0: Hoy tenemos en el MS2 Club a una persona de, que comenzó en la informática por su vertiente artística, en la música sobre todo, bueno, si estáis leyendo el título del podcast pues ya, ya sabréis quién es, y bueno, pues que luego ha ido desarrollando un, una multitud de cargos diferentes en el desarrollo de videojuegos y fuera del desarrollo de videojuegos. Hoy contamos con la presencia de César Astudillo, al que tal vez conozcáis como Gominolas. ¿Qué tal, César?
1: ¿Qué tal? Muy contento de estar aquí, Javier.
0: Pues nada, oye, muchas gracias, que puedas perder un poco de tu tiempo, porque la verdad es que es un recurso muy limitado, es el único realmente que importa al final, o sea, que, que, que todo este tiempo que nos dedicas te lo tenemos que agradecer, de verdad, ¿eh?
1: Encantadísimo.
0: Bueno, eh, todo el mundo que pasa por aquí, pues le solemos preguntar, ¿no? ¿Cómo empiezas en esto de, de la informática? Y a ti te tengo que preguntar, ¿cómo empiezas de esto de la informática, de la música, que empieza antes?
1: No, la música empieza antes, o sea, yo... yo... Mi familia éramos todos muy, muy musicales, sabes que mi madre siempre andaba cantando por ahí, mi padre tocaba varios instrumentos, yo soy el pequeño de siete hermanos, mis hermanos también pues tocaban de todo, de la... siempre estaba sonando por casa rock progresivo, que entonces se llamaba rock sinfónico, música andina y tal, y yo pues mostré interés por la música desde muy pequeña. De hecho, pues quise yo hacer solfeo, me arrepentí porque no me sirvió de gran cosa. Y hice varios cambios de instrumentos, hice primero el violín, un desastre, eh, primero el flota travesera, otro desastre, canto coral, no tan desastre, pero tampoco tengo muy buena voz. Y luego al final pues encontré un, un organito, un amigo me, me dejó un órgano portátil, un Yamaha PortaSound y ahí ya en el teclado pues digamos que encontré ahí el punto de, de facilidad y de placer, ¿no? Y luego nada, unos años después, eh, yo creo que debía de ser como, como sobre 1982 o por ahí, o 1981, que fui a pasar una noche en casa de mi hermana que y, y su marido, pues me dejó tocar un ordenador que tenía que que estaba en la habitación donde yo tenía que pasar la noche. estaba sí. ahí la cama lista para que yo pasara la noche y, y al lado sobre la mesa un ordenador, un Sharp MZ80K, que es un, un ordenador basado en Z80 que tiene pinta de un poco primo hermano del Commodore PET. Y vale. le dije, oye, pero esto tiene una pinta de tu puedo de tal. Y siempre claro que sí. Me dio la cinta del Basic, que había que grabar, había que cargarla, el manual... Y nada, la mañana siguiente, la cama sin deshacer, porque no me había ni metido en ella. Y, <risa> y no solo había empezado por, por teclear algunos de los programas en BASIC que venían en el manual, pero luego me fui derecho al de referencia a qué órdenes había que, que teclear para poder hacer música y me puse a hacer música. Y había hecho una pequeña melodía.
0: En el, ¿En el Sharp este? Madre mía.
1: Sí, y ese fue mi contacto. Mi primer contacto con, con, el, con un ordenador también fue mi primer contacto con, con hacer música en el ordenador.
0: <ríe> Qué bueno, que tendría un speaker, ¿no? Como el de los primeros PCs o el, o el primer Spectrum.
1: Sí, tipo primer Spectrum, o sea, un beeper sencillísimo.
0: Vale, vale, vale. O sea, que casi a la par, ¿no? Empiezas eh, con un teclado y, y casi enseguida descubres eh, que con el ordenador también se puede hacer, ¿no?
1: Claro, es que además, o sea, yo nunca he sido un buen intérprete. Entonces, eh, como que mi imaginación para inventar melodías como que excede mucho a mi destreza como intérprete. Entonces, poder escribir la melodía en un sitio y que luego el ordenador la toque a la velocidad que tú quieras y sin un solo fallo, eh, sí. A mí me resultado muy gratificante.
0: Vale, vale. Ostras, y siendo siete hermanos, entiendo yo que, que cuando llegase un ordenador a casa que yo tenía que, que, que ir con tiempo compartido, así con una máquina de tickets para saber a quién le tocaba, ¿no?
1: No, no creas, porque yo era el pequeño con mucho. O sea, yo era un poco uno de esos niños ojino que nacen por casualidad. Eh, <risa> y entonces, pues, en aquel entonces ya solo convivía conmigo... Un solo hermano que era mayor que yo y que no tenía ningún interés en ese ah, tema. Ah, vale. Yo te he para mí solo.
0: Vale, vale, vale. en Que sería un espectro claro.
1: Sí, porque ahí... O sea, el, depende muchísimo... Es una cuestión tribal, ¿sabes? No es que uno... Por lo menos en aquella época, yo creo, en la percepción de que uno no escoge racionalmente qué ordenador quiere, sino que, sin pensárselo dos veces, se une a... Se pilla el ordenador que tiene tu pandilla, ¿sabes? Y yo elegí sí. Spectrum porque mi pandilla era de Spectrum.
0: Bueno, ya el ordenador más extendido, al fin y al cabo, sí, sí.
1: Claro, eso también. Y es más asequible.
0: Muy bien. Y claro, yo, yo me pongo a ver aquí lo, los títulos en los que has participado y veo que, que sobre todo pues empiezas con, con Topo uh -huh. ¿no? y, y empiezas a hacer la música de, de, de mogollón de juegos, muchos de ellos eh, súper conocidos y los que hemos hablado aquí, del Silent Shadow, del Mad Mix Game... O sea, eh, del desesperado No sé si el 1 o el 2 Del 1 Del 1, Aquí está, desesperado eh, Más o menos empieza sobre el 87 No sé si 86 87, ¿no? A nivel profesional Sí, estoy
1: más o menos del 87 al 89 Puede que al 90, no estoy muy seguro Y ahí, pues, con una actividad Bastante intensa, de freelance ¿eh? O sea que, a mí me Yo me pasaba por allí, por las Oficinas de topo Creo que recordar que estaba por Mauricio Legendre, cerca de la Plaza de Castilla en Madrid, que, que estaba en un sótano, y, y nada, pues primero Javier Cano y luego Gabriel Nieto, pues me describían sí. el juego, me enseñaban portada de Aspiris y ya la había, eh, me describían la mecánica, me enseñaban algunos gráficos, y luego ya me iba a mi casa, yo lo hacía en casa, en mi propio Spectrum, o bien en un Amstrad CPC 6128, que me que me prestaban para eso, y, y nada, luego yo iba con un disquete y me volvía con un cheque. <risa> hombre, pues está que además, bien, está bien. o sea, considerando que yo todavía no tenía ingresos propios, que por cada música me pagaban 15.000 pesetas, que, que al cambio y considerando la inflación equivalen a algo más de 300 euros, joder, pues, pues a mí me parecía un pastón, ¿sabes? O sea que mi primer sintetizador me lo compré con ese dinero, vamos
0: porque claro ¿cuánto te costaba hacer a lo mejor la música de, un, de uno de los juegos?
1: Tengo que confesarte que depende mucho o sea porque vale. unas me las curraba mucho porque me hacía mucha ilusión y porque la idea que tenía en la cabeza realmente creía que merecía que merecía desarrollo como fue por ejemplo el caso de Silent Shadow o o de Whopper Chase, por ejemplo, que era un juego como un jueguito como muy trivial, pero que yo estaba muy, muy ilusionado con la melodía. Y luego, sobre todo en la época más tardía, cuando yo ya me pillé un curro, empecé a un, un, un puesto de trabajo y, y ya como que el incentivo económico no era tan grande, pues ya me las curraba menos, la verdad. Pero a lo mejor una música que me currara mucho me la hacía, yo qué sé, pues en dos o tres tardes. Y una, y una um, así un poco más que me lo currara menos, pues en una tarde ya me la había hecho.
0: Vale, vale, vale. Y yo como te confesa al principio de... Bueno, cuando hemos hablado fuera del micro no tengo ningún tipo de sensibilidad artística, entonces he tenido que acudir a una persona que sí que la tiene, que es Xavi San Martín, amigo de la casa, y les he dicho, oye, eh, que tengo aquí a, a César Astudillo Gominolas, eh, ¿qué le preguntarías tú como músico? Y entonces eh, me ha hecho un par de preguntas, lo que pasa es que me ha puesto un bloque de texto que si te parece bien, te lo voy a leer, vale, para que se entienda el, el contexto, y luego hacemos, bueno, a ver si, si te parece bien contestar las, las dos preguntitas. Mira, aquí lo que pone es, a mí, desde luego, me fliparía conocer cómo abordaba una idea, es decir, el papel en blanco. Supongo que con algún instrumento, y si es así, ¿cuál? Y luego, o sea, voy a leértelo todo y luego volvemos a esto, ¿vale? Sí. Y luego, ¿cómo traducía o adaptaba eso al Spectrum o al ordenador que fuera? ¿Usaría alguna herramienta o lo programaba a cuchillo? Y la razón de que te lo haga todo un bloque es por esto. Yo creo, como te digo, que conocer el proceso desde que recibe el encargo hasta que queda implementado... Además de interesantísimo, daría toda una panorámica de la época. Yo ya te lo dije en alguna ocasión, pero creo que la música para juegos, en el sentido más puro, desapareció con el CD-ROM y en general cuando ya no había necesidad de generarla en tiempo real. Esa mezcla de creatividad musical con las restricciones propias de la tecnología daba como resultado una técnica que ya no existe todo ha quedado en una adaptación de la música cinematográfica que, como imaginarás, es probablemente un salto a mejor, aunque, claro, ¿qué te voy a decir? Mi corazón siempre está con aquella otra. Sea como sea, mis respetos y total admiración a Gominolas y si tienes ocasión, dile que yo fui el que compró el original del Mad Mix Game para PC. ¿Vale? Fue él, que lo sepas.
1: <risa> ¡Qué guay! Oye, pues, unas preguntas excelentes, ¿eh? o sea, hay muy, O sea, se nota que son preguntas pensadas. Pues mira, la primera era acerca de cómo era el proceso de creación, ¿no? Uh -huh. eh, pues mira, eh, muchas de las músicas que... O sea, lo primero es que el encargo viene pues, en forma de un juego que todavía no está desarrollado y a ti pues, te describen primero el trasfondo narrativo del juego, o sea, la situación que imaginaria que el juego pretende, pre, pretende desarrollar que no sí. tiene nada que ver con la mecánica de juego, y también puede que te describan la, la mecánica de juego un poco, y luego también como inspiración adicional, pues según la fase del desarrollo en el que se encuentre el proyecto, pues te pueden simplemente contar la idea y ya está, o puede que ya, pues eso, como te contaba antes, que ya Asturias ya ha hecho la portada, o, 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 que, o que los grafistas ya han creado algunos gráficos y tal, ¿vale? Y entonces ahí ya... Mmm, Claro, una primera fuente de inspiración directamente, mmm, yo he encontrado muy interesante el reto de, de plasmar un género musical, o sea, cualquier melodía que fuera de un género musical muy reconocible, eh, con las limitaciones sonoras que tenían esos ordenadores, ¿no? Y ya solo el poder decir, joder, pues de repente me dicen es un juego sobre gangsters que se llama Chicago's 30 ¿no? yo pensaba, no sé, música de los años 30, no conozco nada, pero de los años 20, pues el charleston, y entonces decía ¿podría yo hacer un charleston y que se note que es un charleston? y entonces ya a partir de ahí, ya solo de como del reto de, de ver si tú puedes hacer música de un género musical reconocible ya eso me proporcionaba buena parte de la inspiración, ¿sabes? Y, vale. y entonces yo intentaba como hacer, o yo qué sé, en la, los pues eso, los juegos del oeste, pues que sonara como si fuera bluegrass o algo así, ¿no? O como si fuera música de un spaghetti western, ¿no? Así que el asunto de, digamos, de ascribirte a un género determinado era una, ya, ya por sí solo ya era una fuente de inspiración importante. Y luego, eh, la verdad es que rara vez, rara vez la música pasaba por algún otro instrumento antes de ser inyectada en el ordenador directamente. Porque, por la razón que te decía antes, porque como yo no soy muy buen intérprete, soy más bien malo, a mí me pasa una cosa y es que, ¿cómo diría yo? Si la música que yo imagino tengo que saber tocarla, entonces pierde. Pierde porque, digamos que la música pasa por un embudo estrechísimo que es lo que yo sea capaz de tocar con soltura. Entonces, muchas veces la música que yo imagino pues a veces me la escribía en partitura eh, Yo qué sé, últimamente, por ejemplo Si me viene la inspiración Lo que hago es que saco el, este, La grabada del móvil Y la, la tarareo, la silbo Para que no se me olvide Y luego ya me pongo delante del ordenador Y, y me pongo a escribirla ¿no? Y en cuanto a la segunda O sea, que va directo de la cabeza al chip, vaya
0: Sí, sí, no, que tu, tu, tu instrumento No es otro que, que directamente el ordenador
1: Sí. Claro, con la ventaja de que, claro, es un instrumento que para mis limitaciones era el instrumento ideal porque a, a mí no se me da bien tocar en tiempo real, ¿no? Entonces yo primero escribo y luego ya el instrumento es el que se encarga de tocar, ¿no? Vale. Y, y la... Y la en otra cuanto pregunta, a, sí. claro,
0: alguna herramienta o, o lo hacías tú directamente en, en código?
1: Pues yo lo hacía directamente en código, o sea, pero vamos, que con una salvedad, ¿eh? y es que en topo a mí lo que me daban era un player. O sea, eras una pequeña rutina súper optimizada y que ocupa muy poca memoria porque tampoco puedes hacer que, que sí. el escasísimo sí. presupuesto de RAM disponible te lo gastes en la música, que al fin y al cabo no es lo más importante. Sí. Y, y entonces en un player muy, contacto, muy compacto que suele estar en lenguaje de ensamblador y entonces yo lo que tengo que crear es tablas de números que representan alturas de notas y, y duraciones. Luego también el, 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 pero bueno, un poco más sofisticado porque tú podías definir patterns, o sea, definir patrones que son como secuencias de notas ¿no? de uno o de varios compases y luego tú vas, vas invocando esos patrones uno tras otro. ¿no? O sea, como que lo diseñas a dos escalas y luego cada patrón pues lo puedes reproducir e imprimiendo en una transposición no, pues pongo este lo pongo en esta tonalidad luego lo subo un tono o lo subo una octava que es un recurso al que yo recurría mucho ¿verdad? es con tocar una cosa en una octava y luego en la octava superior que no gasta nada de memoria porque es el mismo patrón y tal y, y yo lo que sí que me hacía para mí mismo eran, eran programas que me permitían en lugar de meter tablas de notas meter códigos mnemotécnicos que para mí representaban esas notas, ¿no? O sea, pues vale. mucho mejor meter mm, DO para representar un DO que meter eh, 124, que es el número que representa el DO. ¿no? Uh -huh.
0: O sea, lo que hacías era un traductor. Tú te lo escribías como te interesaba a ti y luego lo, con ese programita lo traducías a lo que necesitaba la herramienta de, de topo, ¿no?
1: Eso es. O en lugar de decir esto, pues que esto quiero que ocupe un bit un, un golpe de, de ritmo eso medio bit eso un cuarto de bit pues poner tío negra corchea semicorchea no que es lo que me... y a las si teclas más sí, sí. claro claro y así es como lo hacía aunque luego para amstras y msx que había una rutina distinta yo lo que en lugar de hacerme mi programa con códigos neumotécnicos lo que tenía era yo tenía dibujaba las notas escribía las tablas de notas con sus códigos numéricos directamente, y lo que hacía era simplemente me agarraba un folio, me pintaba un teclado de piano, y en cada tecla escribía el número que correspondía a cada nota. Entonces yo como que me imaginaba que estaba pulsando tal tecla, no y entonces escribía el número correspondiente. Y la verdad es que bueno, ahora que existen trackers y todo eso, y software que pueden usar los músicos, pues todo eso suena diluviano, claro. Pero una vez que la soltura, la verdad es que te da una libertad tremenda. De hecho, años más tarde, cuando eh, hice como el último, la última música para un juego de 8 bits que he hecho, que fue la de, en 2009, la de
0: relevo, el, el Attack es, of the o, Monster Zombies o algo así es,
1: invasion of the Zombie Monsters, pues ya usé un tracker, ¿no? Porque me dijeron, mira, el player es este y este es el y este es el tracker mejor adaptado para ese para ese player, que además lo puedes usar en tu Mac, porque o sea no te hace falta ni tener un Spectrum, ni usar un emulador, ni nada. Y yo, ¡ay, qué bien! ¡Qué cómodo! Y me pareció infernal. O sea, porque era un tracker ruso bastante mal documentado eh, y las pasé canutas. O sea, yo que me hubieran dado. La rutina en ensamblador como en los viejos tiempos.
0: Claro, además han pasado, joder, habían pasado 2010, habían pasado 30 años, ya, casi como quien dice. Claro. 2009, luego, no 20 años, 20 años.
1: Y luego lo que dice, recuérdame por favor el nombre de tu amigo, que dices que es, que es este compositor de la oreja de Van Gogh.
0: S Xavi San Martín, Xavi San Martín, es el, pues el que, Xavi, si tú ves la foto, el que toca el teclado.
1: Pues Xavi está acertadísimo en lo que dice acerca de que no la música de videojuegos, pero sí determinado género de música de videojuegos que es ampliamente conocido como chiptune, o sea, como melodías para chips, sí. pues que pertenece únicamente a la época en la que tú tenías que escribir tablas de notas para alimentar un chip con unas capacidades y unas limitaciones determinadas. Y luego ya cuando puedes usar un Digital Audio Workstation y puedes usar sonidos imitativos orquestales y todo eso, pues estoy completamente de acuerdo con Xavi que ahí el, como diría yo? Pues como que el marco en el que trabajas es mucho más el de la imitación de la, de, de la banda sonora cinematográfica, y entonces pues como que pierde identidad un poco, ¿no? Aunque también es verdad que genios como Grizzle 87 por ejemplo, que siguen haciendo música para plataformas de hoy en día, eh, tanto directamente para chips, aunque sea de forma emulada, como música grabada, lo hacen siguiendo los mismos códigos estilísticos de aquella época, ¿sabes? Entonces. Bueno, es una verdadera gozada Y bueno, y todavía dentro de lo que es el juego Indie, también hay gente que Trabaja de esa manera, ¿sabes? Como que El hecho de que disfruten De los medios contemporáneos No les impide Componer De una manera muy... Con un espíritu Chiptune, ¿no? O sea, con... Es decir Con un espíritu de... Pues de Yo que sé, hay unas cuantas cosas que son muy Características de eso, como yo que sé Tener una polifonía muy limitada eh, un tipo de melodías muy determinado, hacer trucos para poder trabajar con esa polifonía limitada, como por ejemplo, en lugar de hacer verdaderos acordes, hacer como arpegios muy rápidos, como sucesiones de, de, de notas muy, muy rápidas. Yo qué sé, en lugar de, te pongo un ejemplo, ¿no? si yo quiero hacer un acorde de tres notas, ¿no? toco sí. simultáneamente las tocas pa, 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 y las tres juntas suenan como un acorde mayor, ¿no? Sí. Pero, pero claro, es que te gastas todos los canales que tienes. Entonces, en lugar de hacer eso, haces brava, 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 muy rápido. Y entonces casi, casi parece que te estás, que estás oyendo el acorde, ¿no? Y esos y otros trucos muy característicos de, de cuando había limitación de medios, hay mu muchos músicos de ahora que los siguen utilizando, ¿no? Aunque técnicamente sean innecesarios, ¿no? Pero, ¿Has oído hablar de una tendencia de diseño que se llama el esqueuomorfismo? Uy,
0: no, 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 para nada.
1: Pues mira, es como... El esqueuomorfismo es la aparición vestigial de, de rasgos de diseño que ya no son necesarios porque son propios de, digamos, de funciones que se han perdido, ¿no? eh, Por ejemplo, pues, ¿sabes? Cuando compras jarabe de arce de este... Mmm, eh, canadiense, que viene en una especie de garrafita que tiene una cita muy chiquitina a un lado, ¿no? Y eso es porque uh -huh. el jarabe de arce primitivamente se vendía en, jarrabas, en ja, garrafas muy gordas, en garrafas de eso de un galón o más, que tú lo agarrabas realmente por esa asa, ¿no? Entonces ahora tú en el supermercado tienes unas garrafitas de cristal chiquitinas, pero siguen teniendo esa asa porque que, totalmente inútil, porque uh -huh. esa asa estaba en las garrafas anteriores, ¿no?
0: Es un vestigio, ¿no?
1: Eso es un vestigio. O por ejemplo, por ejemplo, también eh, el uso de remaches en los vaqueros, ¿no? Pues era estructuralmente necesario antes porque eran unos eran unos pantalones que eran utilizados por gente que trabajaba en la mina, que, que trabajaba en ranchos y que esos y que era una buena manera de darles una resistencia muy fuerte, ¿no? Y, sí y ahora son meramente decorativos pero siguen estando ahí ¿no? porque un vaquero sin remaches coño pues no es un remanche, no es un vaquero ¿no? eh, y, y entonces pues pasa un poco lo mismo Eso, ese fenómeno lo llaman esqueuomorfismo y eh, o yo qué sé la primera, la primera generación de apps para iPhone y Android era muy esqueuomórfica uh -huh. porque todo, todo el diseño imitaba superficies de papel con todo el grano del papel ¿sabes lo que digo?
0: Sí, 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 eh, como en las primeras páginas web que lo primero que hacías era meterle ahí un, un gif que ocupaba bueno un tile ¿no? y, y uh -huh. pues eso imitación a papiro o mármol o lo que sea pues para darle como una textura para que no quedase tan tan solo.
1: sí porque querías que y... fuera como un natural y tal pues bueno, pues ese mismo fenómeno se produce como te digo en la o sea que no todo está perdido que se sigue haciendo música uh -huh. estupenda eh, que, que suena chip incluso con la abundancia de medios actual por no mencionar que existe una comunidad homebrew que conoces el fenómeno del homebrew, que es como que gente que hace hoy juegos uh -huh. para aquellas plataformas, ¿no? Sí, y, sí, que, sí. y que es un fenómeno de una vitalidad tan impresionante que en casi todas las plataformas, hoy en día, ya existen más juegos homebrew hechos en la actualidad que los juegos que se publicaron cuando esas plataformas no eran obsoletas, ¿no? Lo, lo cual ya te hace pensar que esto ya es, esto es para siempre, esto es, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. De hecho, hay, hay años que yo creo que hay más, que se han publicado más juegos de 8 bits que, que en la época comercial directamente. De estos hombres que
1: dices, sí, sí. Sí, Por porque cierto... además esa limitación de medios, uh -huh. joder, dentro de un, de un estudio indie lo que te hace ver es que, o sea, con los medios increíbles que tienen los videojuegos de ahora, no claro, puedes. Tú no vas a pagar.
0: Muchas sesiones orquestadas, un compositor, la orquesta para, para interpretar, etcétera. Pero sí que puedes tener un compositor que utilizando los sintetizadores, un tracker o lo que sea, pues te haga un, un una música, voy a decirlo así, con aroma a, a, antiguo, ¿no? A juego clásico.
1: Claro, y no solo en el aspecto de la música, sino en el aspecto de los gráficos, del código, uh -huh. etcétera. O sea, como que tú puedes tenerla. Con un esfuerzo, de un equipo de dos, tres personas y unos pocos meses, eh, y, y bueno, hay gente que, que no se dedica a eso 100%, por supuesto, y claro. gente con sus curros y todo eso, pues eh, pueden tener la satisfacción de hacer un juego que está totalmente, que es totalmente el estado del arte de lo que esa máquina es capaz de hacer, ¿no?
0: Y encima con los medios de ahora, que, que, que vas eh, rapidísimo programando, si sabes, claro. O sea, en el momento que sabes, eh, no tienes que compilar en vivo, como se hacía, ¿no? Pasarle la información al Spectrum, cargar, probar, sino que lo haces en un ordenador mil veces más rápido eh, y editas en, en vivo, si quieres. Sí, sí. Claro. Bueno, eh, que no te lo he dicho, que lo sepas, la, la música de introducción del podcast eh, está hecha para op Ahora no recuerdo si es para el chip OPL o el OPL2. Eh, por Xavi San Martín también
1: Qué bueno, qué bueno
0: Eso es de... yo creo que la hizo el año pasado O sea, en 2022 aún se hace Música en OPL
1: Qué maravilla
0: Bueno, ostras eh, Nos has dejado aquí un montón de recaditos Con, con la música eh, Topo Tengo aquí apuntado que acaba de La producción de juegos de 8 bits en el 91 O sea... El ocaso de 8-bits para mí es del 90 al 92, estos tres años. Ya en el 93 ya no existe ningún juego 8 -bits hecho en España, comercial, ¿eh? Entonces, eh, tú sales un poquito antes. ¿Tú sales en el 89, puede ser?
1: Sí, puede que fuera el 89. Sí, porque yo en el 88 eh, empecé a trabajar. Tenía solo 21 años, pero empecé a curar como programador y, y la verdad es que o sea, ya tenía un sueldo. Y ya el incentivo económico pues había desaparecido y por otra parte estaba ocupadísimo. Entonces pues ya les dije, oye mira, voy a dejar de hacer música porque las últimas dos que he hecho las he hecho así como que no estoy del todo orgulloso de lo que he hecho porque lo he hecho ahí como con menos mimo y tal y yo creo que es que, que yo qué sé, que tengo que cerrar. Estoy a otras toma. cosas, ¿no?
0: <ríe> Vale, eh, eh, vamos, vamos por partes. Eh, por un lado, hemos visto eh, un tuit tuyo, ¿no? una foto ahí en, un, en lo que sería un CPD hoy en día, bueno, una sala llena de ordenadores y impresoras y tal, con una pajarita muy elegante. Entonces, explícanos un poquito esa parte, ¿no? Que, que te metes en la programación, en serio.
1: Sí, porque esto, bueno, había muerto mi madre, me quedé cuidando de mi padre estaba ahí como un poco descarriado o sea, estaba estudiando teleco no me gustaba nada y de pronto me salió la oportunidad de entrar como programador en una compañía sí. y me dije joder tengo ganas de sabes de como de empezar a tener ingresos propios y, y bueno seguro que lo puedo ir compaginando con, con los estudios ¿no? Eh, me tenía, quería tener sensación de progreso y tal, porque la verdad es que Teleco lo estaba odiando. Así que eh, me puse a currar, un poco después me pasé a informática sí. y poco después ya cuando vi que mi carrera estaba tirando bastante para arriba sin necesidad alguna de tener un título, pues hasta abandoné los estudios de informática y todo. O sea, que, que o sea en retrospectiva no sé si fue una buena decisión, pero aquí estoy. O sea, dando clases en máster's. Y sin título universitario.
0: Bueno, eh, yo también te digo que los títulos universitarios, eh, digamos que lo que, igual que los títulos de grado, yo, yo soy profesor de FP de, de grado medio este año, pero bueno, de grado medio, a grado superior, lo que demuestran a las empresas es que esta persona tiene un aguante de estar X horas diarias no eh, haciendo una tarea. Eso sí que es verdad, ¿no? Te da la, sí, sí. como una especie de, de... Esta persona al menos es mínimamente responsable, pero los conocimientos los tienes que ir adquiriendo tú. O sea, yo, yo te voy a dar lo básico y luego tú tienes que buscar la vida. Y cuando vayas a tu curro, pues tendrás que aprender lo que te toque, no lo que te he explicado yo, y lo vayas a adaptar allí.
1: Tanto bueno, es así, que... que tanto es así, que yo no recuerdo... No sé si hoy en día seguirá siendo así, pero por entonces, cuando yo estaba trabajando en informática, que, que bueno, el, el caso mío de gente sin estudios propios, autodidactas... Pues había sí. muchos, pero también había mucha gente que, que, digamos, que había estudiado estudios reglados en informática y en informática bancaria, que es donde trabajábamos nosotros, la gente de FP era más apreciada que la gente que la gente de ingeniería informática, porque, porque venían con más conocimiento práctico, con más líneas de código escritas y... Y como con menos aires de señoritos, ¿sabes? Entonces esto... Eh, estamos hablando del año de 88, 89, 90. Del claro, 88 estamos hablando al
0: 96
1: estuve currando... Que tú serías...
0: Oh, madre mía, 96. Que serían las primeras promociones de informática, ¿no? De por allá abajo, de Madrid.
1: No, bueno, no creo, ¿no? Porque o sea, yo creo que informática es anterior.
0: Bueno, pero informática como la conocemos hoy en día, a lo
1: mejor. <ríe>
0: porque claro, sí, no antes, sé, no, ese, claro porque... Eh, antes igual programaban con tarjetas perforadas, tú ya debías programar en Cobol, ¿no?
1: No llegué justo al Cobol, yo justo llegué en la época en la que era bonito, ¿eh? porque era la época en la que estaba viendo una transición de terminales tontas conectadas a un host de IBM que sí que iba con Cobol. Sí. A, a redes de PCs, que en nuestro caso era sobre todo con OS2, que, que estaban programadas en, bueno, muy parecido a MS2 o muy parecido al que ahora es Windows, uh -huh. eh, pero vamos, con sistemas operativos de ordenadores personales. Y yo sobre todo, yo en, en concreto lo hacía todo con C, porque yo lo que decía era sobre todo programación de bajo nivel, control de dispositivos, eh, claro. tipo pues eso, eh, gobernar un, una impresora financiera, un dispensador de billetes, un lector de tinta electrónica de talones, una alarma eh, o también lo de, digamos que yo escribía el software de bajo nivel para que luego mis compañeros escribieran en, en lenguajes de alto nivel, desde lo que llama, o sea, se llamaba 4GL, los lenguajes de cuarta generación, escribían lo que es el código de aplicación de alto nivel, ¿no? Y luego Lo yo hablaba mucho a, a había las funciones
0: que habías hecho tú, ¿no?
1: Eso es y como luego yo pues creé por, por ejemplo un proxy que permitía que varios PCs compartieran la misma línea de comunicación SNA con el host IBM, pues con frecuencia tenía que cruzar el, un pasillo e irme a la otra sala que era donde estaban los Coboleros que era porque yo tenía que escribir software que permitía al software de mis de mis compañeros hablar con el software de estos señores, ¿no? que eran los famosos procesadores de transacciones. Y era muy gracioso porque me caían muy bien, macho. O sea, eran gente mayor, típicamente barbudos, o sea, como una especie de versión noventera de lo que ahora sería un hipster. Parecían todos hijos de Carlos Marx y... Sí. Y con una cultura de hacer las cosas despacito y bien y una cultura de safety first, ¿sabes? De hacer las cosas con seguridad y cubriendo el, el protocolo antes que otra cosa y, de, y con una... ¿Cómo diría yo? O sea, como con una con una ética artesanal de que lo importante, lo más importante es que tu código sea súper mantenible, que esté súper bien documentado, que dentro de cinco años, si tú te mueres, llegue otro tío y entienda tu código, que joder, sí. que yo creo que en Chata. la época de la microinformática eh, que no hemos sido nunca muy buenos en eso, ¿no?
0: No, 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 eso es lo principal, ¿no? Y no otra persona, sino tú mismo dentro de cinco años, cuando viajas al, al futuro, dices, ¿qué mierda es esto qué escribí yo? Ya
1: te digo quién fue el gilipollas que escribió esto.
0: Sí, sí. Bueno, y, y allí debíais de fumar como carreteros, ¿no? Todo la, la, yo no fumaba, pecera.
1: pero sí, o sea, que yo estaba plagado de humo todo el rato. Y recuerdo que la primera PC donde, donde trabajé, convivíamos con un equipo de Philips que era muy obsoleto. Sí. y que, y, y que se, se reseteaba o sea, se reseteaba en cuanto hiciera un poquito de calor estábamos a 17 grados Madre mía. porque teníamos que convivir con ese ordenador que necesitaba 17 grados de temperatura y claro, pillábamos unos resfriados de órdago estábamos súper abrigados con nuestra con, con nuestras eh, bufandas y todo eso, recuerdo que eh, le preguntamos al tío de mantenimiento, por favor, ¿no podrías subirnos la temperatura un gradito? Y el tío señalaba a, es, a aquellos equipos absolutamente obsoletos que estaban ya en mantenimiento, eran equipos Legacy del año de Catapun, y decía, esos equipos valen más que todos vosotros juntos. Y era como el mayor agravio que te pueden hacer, porque a lo que estaba señalando era una antiguaya del año de Maricastaña, ¿sabes?
0: Sí, sí, que seguramente el PC que estabas usando tú con, con OS2 tenía más potencia de cálculo que aquello pero claro, mmm, migra pero todo aquí. aquello
1: Claro, claro
0: Hostia, pues haber hecho unas paredes ahí que le vea ya el aire acondicionado directamente al, al Philips
1: Sí, verdad, nos que traído un braserito, yo que sé, una catalítica no sé
0: <risa> Madre mía, hostia eh, Bueno, bueno, informática clásica Muy bien, vamos, vamos a volver a, a los 8 bits y ¿nos puedes hacer un poco una radiografía porque tú seguías en contacto con la gente de Topo o ya cuando entraste o sea cuando hiciste estos últimos trabajos ya pasaste de, de, de estos estudios
1: y precisamente ya muy pronto va a ser eh, la Feria Amstrad Eterno y Ajá. en Málaga en esta ocasión y ahí sí. voy a coincidir con varios compañeros de Topo con Ricardo Cancho y con Julio Martín eh, eh, pero no, o sea, les veo muy de tarde en tarde, así como en Saraos, en eventos. Vale. Y, tal. y luego, bueno, aparte de eso, eh, como que la convivencia con ellos nunca fue muy intensa porque yo era un freelancer, ¿no? Entonces claro, yo te no aparecías
0: por la puerta, ¿no? Llevabas el disco y...
1: Pero bueno, o sea, sí que yo me pasaba por ahí y me echaba tarde con ellos, ¿sí? o sea, charlando y tal. Y llegó a haber cierta amistad, ¿sabes? Pero no, desde luego, no el grado de, 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 de convivencia que sí que tuve, tenían entre ellos los que estaban en plantilla, claro, que es que eso es otra cosa
0: Vale, vale vale. Eh, me, me sorprende un juego que veo, que es el, el Dracar, de Delta de, <risa> del año 90, del cual haces la música y claro, digo, hostia, haces todo para topo pero resulta que, que Delta que si no me equivoco era una compañía que luego, que se quedó con la era Zafiro Delta o algo así, que se quedó con la parte de videojuegos de Zafiro eh, que sacan el Dracar, esto, esto ¿cómo pasa esto?
1: Es que no me acuerdo, macho. Yo solo me acuerdo que alguien me pidió una música y dije, bueno, ¿por qué no? Pues para ti también la hago, si es que no tengo ninguna exclusividad, ¿sabes? Eran eh, Carlos y, Doral
0: y Mario De Luis.
1: Claro, y, y Mario, y, vamos, Mario De Luis yo creo que me contactó a puerta fría, ¿eh? Lo que pasa ah, es vale. que luego con Mario De Luis seguí colaborando, porque, porque Mario luego fue, bueno, ya sabes que, bueno, él montó Hammer. Con posterioridad y luego... Bueno,
0: primero DDM, ¿no? Y luego, y luego Hammer es. cuando se juntó con Noria. Sí.
1: Pero es que también él tenía, en una, para una editorial, él era el director de dos revistas. Una que se llamaba Solo Programadores y otra que se llamaba PC algo, ya no me acuerdo. PC no sé.
0: Tenía super y... Superjuegos, Solo Programadores. Yo, yo creo que en Prensa Técnica tenía, tenía bastantes. Bueno, de hecho, Prensa Técnica... ¿Sería solo programadores del Superjuegos? ¿Debía ser de la otra? ¿De Tower o...? Bueno, es que tenía ahí hay un follón de editorial.
1: El caso importante. es que yo fui colaborador regular, gracias a, digamos, a la relación que ya había empezado con Mario de Luis. Pues vale. fui colaborador regular de solo programadores. Yo tenía una columna que se titulaba Cartas del Iluso. que, resulta del iluso. que Cartas del Iluso. Que ah, son no. las letras de César Astudillo cambiadas de orden.
0: Vale, 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 hostia. O sea que si ahora voy a, al garaje que tengo unas revistas antiguas y, y busco un solo programador es igual me encuentro con tu sección por ahí, ¿no?
1: Si es de los primeros es posible, sí. ¿Y, ¿Y luego, de, de qué era en de, de org. Era sobre, vale. sobre ser programador, o sea, vale. no más bien sobre la vida de un programador, sobre, más que sobre programación, ¿sabes? Vale. Sobre, en fin ilustración de de, eso su es, sí, sí. de hecho si tú buscas en google ahora mismo entre comillas si los programadores fueran albañiles esa Ajá. fue probablemente mi, mi columna más de más éxito y todavía encontrarás ciento y pico de sitios donde esa columna está copiada porque hace como una especie de digamos de como de parábola, de a través de cómo sería un, un proyecto de informática. Si fuera un proyecto de construcción, de, sí. de edificación, eh, pues, eh, pues es toda una, toda una queja sobre la forma totalmente exenta de metodología, totalmente chapuza en que, en que se hacen muchos proyectos, ¿no?
0: Vale, no, no, estaba silencio porque lo estaba buscando y lo tengo, lo tengo aquí delante. <risa> Publicado en la sección Cartas del Iluso de la revista Solo Programadores, número 19 en marzo de 1996, por si lo queréis buscar, si los programadores fueran albañiles. Pues nada, esto le he un ojo en, en un rato cuando acabemos. Es muy divertido, ostras es muy divertido. Hostia, pues entonces tu, tu faceta de, de informático serio, coño, pues estás ahí programando a tu pensé, y luego estás también aquí metido en, en, en una sección de, de programadores. Joder, muy bien, muy bien.
1: Sí, bueno, sí, sí es que fueron nueve años, macho, de mi vida. O sea que...
0: Pregunta, ¿ah, con la gente de Dracar, entonces serías freelance igual, ¿no? O sea, entregaste uh -huh. tu trabajo y tal. Vale. Y también hay una cosita aquí de Short Trapa, que es uh -huh. el, triple, el triple comando. <ríe> que claro, que esto... Eh, el triple comando en sí, pues bueno, te puede hacer gracia y tal, pero. Eh, y short Trapa, pero eh, luego resulta que short Trapa pasó a llamarse Paradise y, y la persona que estaba detrás era Juliana Alarcón, o sea que tú empezaste en el 88 ya a trabajar en una empresa que luego acabaría, eh, por a, cosas que nos explicas luego un poquito, eh, siendo Piro, ¿no?
1: Correcto, ahí estaban Juliana, los fundadores eran Juliana Alarcón y, y Alberto Blanco y, y la, la empresa tenía participación de los hermanos Pérez Set, que eran por entonces los bueno pues eh, lo, los, los dueños de, de, de la distribuidora por ahí. y allí bueno me, me, yo me había cansado ya de la informática de la informática de corbata porque tenía el corazón partido un poco entre, entre mis aspiraciones artísticas de producir contenido contenido así artístico, de dibujar tiras cómicas, de hacer música y cosas así, y, sí. y lo de ser programado por otro, ¿no? O sea, y un poquito de
0: crear cosas, ¿no?
1: Claro, es entonces yo lo que quería era fusionar las dos cosas, ¿no? Quiero seguir haciendo tecnología, pero de una forma más creativa. Y entonces pues me hice un curso de multimedia y luego, justo un poco después de hacer el curso de, el curso de multimedia, pues Julián y Alberto eh contactaron conmigo, me propusieron entrar en Paradise y ahí lo que hicimos era, pues, simultáneamente hacíamos CD-ROMs de encargo yo que sé, para Teleline o para eso yo que sé, yo por ejemplo dirigí un proyecto muy chulo para BMC Interactive que se llamaba España en guerra y que era un, un CD-ROM sobre la guerra civil española bastante completo y tal y que obtuvo ¿Sí? bastantes buenas críticas
0: Justo Julián eh, resaltó ese proyecto, sí, sí
1: y, y luego bueno, hubo un, un momento en que los peritos decidieron como, eh, como... Le compraron Paradise por, un, por 100 pesetas, si no recuerdo mal, a, a, a Julián y a Alberto y decidieron como tomar el control, ya crear una nueva sociedad a la que pasó toda la, toda la plantilla que se llamaba Contenidos Interactivos SL. Y de momento seguimos con lo mismo, pero ellos contrataron a Gonzo Suárez y a varios de sus, de, de sus compañeros en lo que previamente se llamaba Arvirago. Y entonces Gonzo Suárez y sus compas se pusieron a trabajar concurrentemente en dos proyectos. Uno de ellos se llamaba Corsarios y era un juego de piratas, concebido sobre todo con, con, la, con, con ideas de Ignacio Pérez Dorset. Y el otro era comandos y, y era un juego ideado mano a mano entre, entre Gonzo Suárez y, y Ignacio. Y luego fui, eh, yo fui como simultaneando al seguir haciendo cositas multimedia. O sea, Gonzo lo que hizo fue, la gente de, de multimedia que le parecía que tenía potencial, le fue proponiendo unirse al equipo de desarrollo de videojuegos. Yo fui un poco el último y no lo hice del todo porque me quedé como haciendo cosas del tipo de hacer vídeos promocionales para la presentación a publishers, de comandos, pues hice cosas como un poco periféricas, ¿no? no vale. Por eso en los créditos estoy como additional design, o sea, pues <risa> la dirección de voces, el diseño de los briefs de misiones los micro documentales de la Segunda Guerra Mundial que anteceden a cada una de las cuatro partes en las que está dividido el juego y con una relación con Gonzo más que como miembro de su equipo pues con una relación más parecida a la de cliente proveedor ¿no?
0: Vale, será y lo que es espérate, que, que has
1: fue, avanzado. Una época, fue una época
0: <risa> Hostia, estamos pasando de que hacías, eh, digamos, contenido multimedia, ¿no? <ríe> a, que, a que te metes ya en el equipo de programación de, del comando. Espérate un poquito, espérate un poquito. Déjame, déjame repasar. Eh, no sé si te acordarás que había unos, unos videojuegos que os encargaron en la Computing Gaming World, en este sí. periodo que estabas tú allí, los Time Passenger, y yo tengo curiosidad por si participaste aquí.
1: Fíjate si me acordaré que he estado visionando unos walk unos... unos... Unos Let's Play unos, o sea, unos. Unos sí. Que, que están en YouTube, o sea que lo puedes ver. Y esto, yo hice el guión de los dos primeros.
0: Vale, el de la prehistoria me parece que era el primero, ¿no? Sí, y
1: el de Egipto.
0: Y el de Egipto. <risa> vale, y.
1: Mira, te puedo, te puedo decir una, la una música anécdota como no la hiciste. Dime, dime, dime. Primero te voy a contar una, una anécdota que te va a hacer reír. Resulta no vale. que América Ibérica, la, la editorial. Claro, sí. necesitaba que si no recuerdo mal era una publicación mensual. Entonces necesitaba, claro, pues claro, el CD había que producirlo, retractarlo, eh, manipularlo, empaquetarlo junto con la revista para que llegara a los kioscos, Entonces, pues la fecha de entrega era bastante inflexible, ¿no? Pues sí. el primer, la primera, creo que fue la primera edición del juego, pues todavía el día que había que enviarla. Eh, pues todavía tenía algunos bugs y rebeldes que no, había, no conseguíamos resolverlos y tal. Y, y mientras tanto, al otro lado del teléfono, los de América Ibérica, están hijos de puta, lo ahora y no sé qué. Y entonces Alberto Blanco agarró un, CD, un, un, un CDR ¿no? lo, totalmente en blanco. No, no, sí. no, uno que estaba uno desechado, que no contenía nada importante, escribió eh, Time Passenger episodio 1 episodio con rotulador indeleble lo metió en una en, en una lo metió en una jewel Box ¿no? y luego con las manos hizo ¡crack! no o, o, y lo rompió y luego lo metió en un sobre Ha sido eh, los de Correos ¿no? Y Creo que... No, pero ¿no te ha llegado bien? No puede ser, qué hijos de puta los no de Correos.
0: <risa> y así que ganasteis unos días más, ¿no?
1: <risa> no unos días, pero sí unas horas. ¿no? Y, la verdad es impresentable. Y bueno, hostia, que ¿por qué hostia. no hice yo la música? Pues es que, claro, o sea, yo me pongo a hacer música, me pongo a hacer música del 86 al 89, o del 87 al 89, ¿no? Sí. Luego, dejo de hacer música, me pongo de informático. Y bueno, sigo haciendo música aficionado, pues como para. También estaba en una pequeña compañía de teatro aficionado y la música de los montajes la hacía yo y cosas así, ¿no? Pero poca Bye. cosa. Y cuando yo llego a Paradise, ahí ya hay un músico, ya más mejor que yo, David García Morales, ¿no? Que hacía unas músicas cojonudas y que era, bueno, mejor compositor que yo y mejor intérprete, las dos cosas. Entonces yo ahí en, en el estudio de música no pintaba nada. O sea, vale, vale. Está encantado. Porque... Ya. Sí, sí, porque David hacía músicas buenísimas.
0: <ríe> vale, vale, no, David no, no, hizo,
1: hizo la música de España en guerra y luego reutilizó y desarrolló algunos de los temas que había utilizado para España en guerra para Comandos. O sea, porque al fin y al cabo, una música que te sirva para la Guerra Civil Española, ¿por qué no la vas a usar para la Segunda Guerra Mundial? ¿no?
0: Claro, más o menos eh, por época es que están pegadas, sí. Hostia. Bueno, eh, vale, vale. El Time Passengers, que me parece que si no me equivoco eran seis, seis volúmenes que también tienen, tienen, tienen historia. Unas aventuras gráficas así. Lo que, lo que sería hoy indie, bastante pequeñita. <ríe> no nos vamos a engañar. Bueno, eh, nos has comentado. Había un juego de piratas, pero luego te metes en el Commandos. Vamos por partes. El juego de piratas, que es un juego, un releaser, o sea, esto no ha salido en ningún sitio... Mi pregunta es, ¿tú qué creaste material para, para presentar los juegos? Porque yo creo que fuisteis a, sí, sí. a distribuidoras inglesas, bueno, fuisteis, fue alguien con los juegos a distribuidoras inglesas a presentar los proyectos antes de desarrollarlos del todo. Y yo he leído por ahí que tú creaste la, los vídeos de introductorios de presentación, no solo del juego, sino eh, estos eh, vídeos de presentación de los juegos. ¿Del de sí. Piratas ¿sí hiciste algo también?
1: Sí, sí, porque, o sea, los dos vídeos que los hicimos simultáneamente y que, que iban pues para la visita que hicieron luego a Londres para, para ir ahí pues visitando distintos publishers. Los dos eran pues como una intro de historia no para, para colocarte un poco en, en situación eh, y para ojo, generar emociones y tal, con un poquito de narrativa y tal. Y luego sí. pues una serie de cortas secuencias del engine del juego funcionando para demostrar capacidad técnica y con unos rótulos que iban indicando las características del juego. ¿no? Entonces, en aquel, en aquel momento, Corsarios era el producto A, por así decirlo. ¿no? Era el que, el que había más horas puestas y era como, también por, el, por la ilusión personal que tenía Ignacio Pérez de Orset en él, era, digamos, el juego estrella, ¿no? Y Comandos era como, bueno, también tenemos este, ¿no? Como opción B. Y, mm. y el de, y tanto es así que la intro que servía como para poner a la gente en la historia y todo eso, era una intro de como cinco minutos de CGI, hecha con 3 de este Estudio Max, que era toda una producción en sí misma, ¿sabes? Y que, y que había. que de llevado muchísimas o la de horas. Comandos? La de Piratas.
0: La de piratas, y, ¿no? Vale,
1: vale. Y el vídeo estaba mucho más currado, llevó más horas, porque era el vídeo guay, ¿sabes? <ríe> y luego ya como a ser el proyecto B, en aquel momento estaba menos desarrollado y, y solo era un poquito de metraje, de, de incluso todavía de, digamos de, de aspectos del juego que todavía estaban sin gráficos, algún gráfico y tal y cual... Y luego lo que era la parte introductoria, no había CGI y yo lo único que hice fue mm, escanear varias imágenes de, de, la, de, de una enciclopedia de la Segunda Guerra Mundial, imágenes fijas, meter el típico efecto de que la foto va haciendo zoom despacito y sí. luego hacer una, hacer una locución así profesional un poco emocionante por una música chula en plan de eh, Europa, eh, eh, finales de 1941. Toda Europa se halla bajo el dominio del eje. Eh, mm, las, fuerzas, eh, la, eh, las fuerzas del Tercer Reich se preparan para una invasión inminente del Reino Unido. Eh, y, y justo ese, ese vídeo fue el que luego... Mm, esa misma narración así como de Sask, pero hay un hombre del ejército británico que no se resigna a jugar un papel pura, meramente defensivo, el coronel Dudley Clark, eh, que, que idea la, 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 digamos, la, la fuerza de los comandos, que es una fuerza combinada, que no es ni de mar, ni de tierra, ni de aire, y que, y que funcionan con cero burocracia y solo hombres muy capaces, diestros en el manejo de todo tipo de armas y, y dispuestos a reaccionar, o sea, sin un plan, ¿sí? simplemente con... Sí, sí, como si fuesen los 12 o un equipo Eso de estos. Es. Uh
0: -huh. vale. Y entonces eh, el
1: propio eh. Dudley Clark en un texto decía eh, nada, nada de planes, nada de burocracia, solo hombres capaces y la tarea que tienen entre manos. ¿no? Esto es revolucionario, decía el claro, propio claro. Dudley Clark. Y eso fue lo que inspiró el, el crear el crear un juego así, Hostia, y, es y que... nada, que, que hicimos aquello en una tarde, ¿sabes? Porque porque era un poco el proyecto, el proyecto B.
0: Sí, sí, tenemos fíjate. esto también, ¿no? O sea, esto es lo que queremos vender y luego si, si falla todo, pues tenemos esta otra cosa aquí, en la recámara.
1: Eso es. Y al final, fíjate que fue ese segundo proyecto el que atrajo, eh, el que atrajo el interés de los publishers.
0: No, no, y encima, como gracias a tu presentación, o sea, que no, no te puedes quejar, ¿eh? que tú vendiste el comandos a, a los publishers. Hostia. Eh, aquí es que se me abren muchos melones.
1: <ríe>
0: Por un lado, yo es que cuando... cuando vais a presentar el juego de pirata yo digo, hostia, esta gente, si metieron aquí imágenes de documentales en el juego de, de comandos, igual metieron imágenes de, de películas de Rolf Flynn para hacer un poco la, no, no, la introducción no. de... Vale, vale. Y luego, el, el, el corsarios era un wargame, pero ¿nos puedes explicar un poquito cómo, cómo qué gameplay tenía o qué idea había?
1: Déjame que me acuerde. O sea, <risa> verás, Ignacio Pretol Dolcetera y, y Javier, su hermano, los sí. dos, además de ser muy videojuegueros, tanto de ordenadores como de arcade y todo eso, también eran muy apasionados de los wargames. Entonces, eh, era un wargame de batalla naval y también de defensa costera, también de, de ataques a costa, sí. inspirado en, en que tú eres un cosario, ¿no? que tienes que ir a por el oro español, que tienes que... como claro, que, bueno, para a
0: para eso los ingleses, sí, sí.
1: Correcto. Entonces, eh, como todo buen Wargame tenía una matriz hexagonal, si no recuerdo mal. Lo que pasa sí. es que esa matriz era muy sutil, era casi invisible. Y luego eh, eh, había dinámicas de navegación muy realistas, o sea, en el sentido de que tenías que tener en cuenta dónde vería el viento y tu velocidad de avance dependía de los vientos y tal y cual y luego pues también había como mucha mucho mimo en cómo estaban equipados los barcos, qué tipo de armamento poseían, qué tipo de daño podían producir en otros barcos eh, y luego nada, todo lo que el setting era o bien era todo en el Mar Caribe, ¿no? Entonces tanto tanto en mar abierto como en bombardeos a, a instalaciones costeras, ¿no? Vale. Y, o sea... y Ignacio pues había ideado una serie de mecánicas muy típicas de Wargame, sabes, en plan de tiro dos dados, eh, que ya eso ya te proporciona una distribución tipo campana de Gauss muy, eh, muy primitiva y entonces pues eso determina cuál es el daño que voy a dar con este tipo de artillería y tal y cual, ¿no?
0: Vale, 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 o sea que sería como coger un Panzer General de la época, ¿no? Y, y trasladarlo a un, a un tablero marítimo y en lugar de llevar tanques y tropas de infantería, pues ibas con barcos y torres de. Bueno, y fortalezas, por ejemplo.
1: Algo así, algo así, aunque. Vale, eh, vale, vale. Que, Si quieres más detalles, yo creo que vas a tener que, que, que seducir al propio Ignacio.
0: Ah, no, no te, no te preocupes, ¿eh? que yo con, es, con esto ya me, me doy por satisfecho. Y, igualmente, está bien ¿no? que, que los ingleses entre matar nazis y robar a oro a los españoles pues elijan matar nazis que también es, es una cosa que pues claro, que se vayan para el norte a dar por saco allí a Alemania por muy, cierto, muy
1: hablando, de, hablando de matar nazis eh, te voy a dar también una anécdota interesante sobre comandos uh -huh. eh, la localización al alemán, o sea aquí en, en Madrid grabamos todas las voces vale, en inglés, en alemán bueno, creo que era solo en inglés y en alemán si no recuerdo mal eh, pero la localización al alemán en Alemania, por entonces, había unas reglas de contenido muy estrictas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es que no podías, de, no podías representar cadáveres, otra era que la sangre no podía ser roja, eh, y la otra era que la cruz gamada no podía aparecer, no, no, no podía ver aparecer signos relacionados con el, con el nazismo de ninguna manera. Entonces, sí. esto. Eh, no podía aparecer la cruz gamada y tampoco podía aparecer Adolf Hitler. ¿no? Entonces, eh, tuvimos que hacer versiones más cortas de los vídeos introductorios en los que no hubiera imágenes de Hitler, en los que no se hiciera referencia al tercer Reich y no sé qué, y luego lo que a mí me parecía, bueno, el nivel de absurdo era tremendo porque la sangre era verde, fosforito, pero además el, el marine, que es el, el más fo, fortachón, eh, cuando mata a alguien puede acarrear el cadáver a hombros para llevarlo, para para, para quitarlo de la, del cono de visión de los demás. Porque cuando y que no, no lo vean ni un, en la alarma. De un uh -huh. cadáver dar la alarma, ¿verdad? Pues sí. como no puedes representar cadáveres, cuando matas a un alemán, inmediatamente aparece una lápida, como representando. Y entonces lo que hace, lo, lo que hace el marine es cambiar la lápida de sitio, lo cual es idiota, ¿no? Y luego lo, lo más gracioso era que el barracón donde suelen estar los alemanes, que, que muchas veces lo que quieres es destruirlo, pues nosotros habíamos puesto una bandera nazi porque nos parecía como más respetuoso para los alemanes. ¿no? Porque decía, joder, supongo que los alemanes preferirán hacer explotar un barracón lleno de nazis, porque son nazis, sabes que hacer explotar un barracón con la bandera de la Wehrmacht, porque al fin y al cabo son soldados alemanes. ¿Sabes sí. lo que te digo? Así que por eso por eso poníamos una bandera nazi. Pero claro, como no puedes usar la Cruz Gamada, pues precisamente Alemania es el único país donde tenías que poner una bandera de la Wehrmacht.
0: Hostia, en otros juegos lo que hacen es inventarse como un símbolo diferente a la esvástica a la y lo meten en una bandera roja con un símbolo random, ¿sabes?
1: Uh -huh. Pues eso es lo que hicimos nosotros y si a los alemanes les parecía Les parecía adecuado, pues mira
0: No, no, ya, ya está bien, ya está bien Adaptándolo a Alemania Siempre hay, siempre hay historias ¿eh? El Wolfenstein 3D también También tuvieron problemas allí con Bueno, pues eso, hay un montón de cruces gamadas Sale Hitler, etcétera en fin. Bueno, eh, entonces Estás en comandos, pero tú dices que, que No te sientes parte integrante del equipo Tú estás ahí como... Como te encargas de ciertas tareas, ¿no? pero no lo que sería en el, en el core no, no te sientes integrado.
1: De hecho, en parte, sobre todo al inicio, lo estaba simultaneando con otro trabajo, para, uh -huh. también para los sets que probablemente sea el mayor, error que he cometido, el mayor error laboral que he cometido en mi vida. Que, eh, porque no estoy nada orgulloso de ese trabajo. Eh, que fue el, el intento, de, de hacer una alternativa al PC fútbol. ¿Tú esto lo sabías? <ríe>
0: lo tengo aquí apuntado. Lo tengo, explica, explica. Tengo aquí Fútbol Pro.
1: <ríe> bueno, resulta que los Pérez 2 Set adquirieron una licencia de la. Te, querían hacer una alternativa, un, un competidor del PC fútbol.
0: Entonces claro es que crearon una sociedad. Lo lo paralel,
1: Perdón, crear una, claro, crearon una, una sociedad paralela que se llamaba Sports Interactive y habían encontrado un desarrollador británico que se llama Crash. Como tengo un crush con no sé qué. Y, porque crush en inglés también quiere decir zumo. Zumo como en orange crush. Zumo en naranja, ¿no?
0: Ajá.
1: Entonces esto se llamaba un crush. Recuerdo que su logo era como una salpicadura, ¿no? Porque era vale. como de exprimir algo, ¿no? Y estos señores habían creado un juego que se llamaba Soccer Nation. Se llamaba Soccer Nation y no Football Nation porque querían venderlo en Estados Unidos. Y, y era realmente era una especie de, de, de PC fútbol porque era un arcade de fútbol que también era un manager y además tenía la, sup la supuesta superioridad sobre PC fútbol de que iba a tener y de que ya estaba medio en desarrollo una versión online en la que ibas a o sea que tú como manager ibas a poder enfrentarte a otros managers online.
0: Hostia, ¿De qué año estamos hablando?
1: del 98.
0: Hostia, en 98? Yo no tenía ni internet en casa, madre mía. Venga, adelante. Versión online.
1: Total que pensábamos que aquello podía, bueno, Dolcet pensaban que aquello podía ser un un PC PC football killer, ¿no? Vale. Entonces a mí me pusieron de jefe de proyecto de la localización al español, que era bastante más que una localización, porque todos los gráficos de fondo de pantalla. De, de, de estadios primero los gráficos de fondo de pantalla los cambiamos todos porque los que tenían ellos eran más feos que pegar a tu padre ¿no? Uh -huh. eh, y no sabíamos cómo decirse la lección mira para adaptarlo al mercado español recuerdo hablar con ellos decía es que vamos a cambiar los fondos de pantalla también porque os vamos a dar fondos de pantalla hechos por nosotros para adaptarlos más a digamos a los gustos de diseño al diseño español y recuerdo que ellos contestaban entre interrogaciones, entre dobles interrogaciones. Diseño español. O mm -hmm. como, pero eso existe. entonces
0: dile sí, sí, vamos a poner aquí fotos de corridas de toros.
1: <risa> y, en fin. Pero luego también tenemos que cambiar las imágenes de los estadios y lo que es más importante, Soccer mm -hmm. Nation era un juego de liga fantástica. Oye, eh, de todo, ¿no? Claro, mientras que nosotros teníamos licencia de LFP. Y, por lo tanto, teníamos que hacer la Liga de Fútbol Profesional. Y, o sea, se trataba no solo de meter gráficos nuevos, equipaciones, imágenes de estadios, sino también mecánica de, eh, mecánica de competiciones. O sea, porque cómo funciona eh, la Liga, cómo funcionan los playoffs cómo funciona la Copa del Rey. Todo eso teníamos que, que, que meterlo también, ¿no? Madre mía. Entonces, yo me fui una buena... Primero en... En Madrid, pues creábamos todos los gráficos y tal. Y luego me mudé a Newbury, que es una ciudad que está a unos 40 kilómetros al suroeste de Londres. Um, pues yo llevaba un Omega Zip conmigo, de, de, con 500 y pico megas de, de gráficos, que luego se rompió por el camino. Así que tuvieron que... Nos tiramos dos días mandándome todo, todos los archivos por un modem de 28800. <risa> y, y entonces pues mi misión era pues, asegurarme de que todos los, todos los assets que habíamos creado para, para el juego español pues se crearan Lo que o sea, pasa es que... Yo... Es que... Perdona, ¿verdad? no, no, perdona, no, dime tú
0: No, 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 cuando has dicho eso de que lo ibas a personalizar tanto en Madrid, yo pensaba que al final habíais comprado el código fuente y lo estabais, eh, digamos, eh, toqueteando en, en Piro. Pero claro, te vas tú con los gracios, quiere decir que en ningún momento esta gente soltó el código fuente, sino que eh, os, os estaban adaptando el juego a vosotros.
1: Correcto. O sea, yo lo que era, yo llegaba allí con todos los assets, con todas las tablas de datos, sobre lo, las estadísticas de jugadores y todo eso, como adaptando ciertos datos de jugadores a, a las estadísticas que imaginarias que ellos tenían. Sí. sabes de de, bueno, de velocidad de, de, ¿sabes? de digamos de, de porcentaje de tiros a gol y todo eso y luego que por cierto a mí nunca me interesaba el fútbol me tuvo que interesar por la eh, por narices no me leí varios libros de fútbol varios libros de entrenamiento de fútbol y tal para ponerme bueno porque además también si no recuerdo mal fui director editorial de la revista que venía con el juego porque claro eh,
0: había que venderlo en kioscos. Con lo claro, cual, si sacabas una revista, el tipo de IVA era diferente al de, al de un programa informático y por eso todo eran publicaciones en los kioscos en esa época. vale vale
1: Correcto, porque si tú consigues que tu, produ que tu producto informático tenga un ISDN, cosa que estás justificada porque el CD-ROM vaya acompañado de, aunque sea el más mínimo folletito, el eh, más mínimo, digamos, producto editorial, ya, ya funciona con el IVA propio de... De, lo, de, de la industria editorial. Y entonces ya, pues, y eso era práctica habitual en todo el todo ese género de software que se vendía en kioscos. Uh -huh. Y entonces, pues, nada, que, que, que el problema era que el desarrollo, o sea, ya, claro, se establecieron unas fechas que... Mmm, que eran súper estrictas, porque claro, había campaña en televisión, en radio. O sea, eh, si fútbol. De hecho, bueno, yo, a mí se me ocurrió que un bonito nombre era Fútbol Pro. Esto. El, y si Piece si Fútbol tenía a Michael Robinson, nosotros sí. teníamos que tener una figura a la altura de eso. Y fichamos al mismísimo Matías Prats no me jodas al fucking Matías Prats que hizo anuncios de televisión de, ese, de, 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 de ese, se emitieron pocos pero, pero salía él y ya recuerdo que yo me fui a instalarle a instalarle un PC completamente nuevo al hijo de Matías Prats a su casa eh, porque era un detallito que teníamos además de pagarle en agradecimiento ¿no? y eh, bueno, total que, que las fechas ya estaban puestas pero el producto, o sea, la, la localización ya estaba terminada, pero era la locación de una mierda de juego, o sea, de un juego que todavía estaba súper lejos de ser un juego totalmente funcional. Eh, porque fallaba, era poco jugable todavía, no estaba bien afinado, eh, fallaba a menudo, o sea, joder, estrictamente hablando, o sea, sí, se podía jugar, pero no era un buen juego para nada. Lo que pasa es que ya estaban todos los slots publicitarios comprados, ya no se podía dar marcha atrás. Así que sacamos el juego pues como estaba. ¿no? Y de hecho, ese juego eh, solo fue sacado en la localización española, abajo, como Fútbol Pro. Fue un enorme fracaso, o sea, la prensa nos trató bien porque pagábamos publicidad, como, porque es así como, como funciona, eh, pero el juego pues mmm, funcionó más o menos bien durante la publicidad, pero luego cayó, las ventas que cayeron picado, llegamos a publicar un par de parches, según los británicos nos iban pasando parches y tal, pero nunca llegó a ser un buen juego. Y, y yo la verdad es que, jo, lo pasé mal, porque a mí me gusta hacer las cosas bien, ¿sabes? Y, y que, que el juego fuera un mal juego, pero que no fuera por culpa mía, a mí no me no me era de ningún. O sea, no, no me era... no me consolaba en absoluto, ¿no?
0: Claro, es un encargo o sea, envenenado, porque no, 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 o sea, el equipo de programadores no dependen de ti directamente. Dependen porque te, les estás pagando un dinero contractual, pero, pero claro, les puedes meter la presión que les puedes meter. No los tienes y, en tu oficina, ¿no? ¿me entiendes?
1: Y claro, y luego te esto te pones a mirar en las news, porque entonces esto los foros... Era pues eso en, en, en Usenet, en las news, ¿no? Esto que era un, una forma de foros muy primitiva que había en Internet y que era aún anterior a la World Wide Web. Y, y en, alguna, en algunas webs y todo eso, veía los comentarios de la gente que les parecía que el juego era muy malo. Y, y a mí me, me, me causaba mucho sufrimiento eso, porque que, que un juego que yo he contribuido a alumbrar, pues. Que, que haya gente que, que considere que es dinero mal gastado, pues la verdad es que me dolió, me dolió mucho.
0: Vale, vale. Hostia, fútbol pro. Y encima pagando la licencia a, a la Liga de Fútbol Profesional y pagando los anuncios a, a Matías Prat, madre mía. Estoy buscando sí, anuncios sí, a Matías o sea, y, no, y no lo encuentro. Eh, si lo tuvieses ya te lo, te lo pido y sería redondo. No, para no, 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 no
1: lo tengo mucho. Pero eso que, que ya te digo que, claro, la inversión por parte de los dos sets era, era una apuesta fuerte, era una inversión morrocotuda, y creo que los de Crash sí. nos... De hecho, Crash eh, no llegó nunca a sacar Soccer Nation, el juego que ellos habían ideado, porque quebraron antes. Debían sí. de tener problemas de, de, de financiamiento, eh, de problemas con los inversores o lo que fuera, y no sé muy bien por qué causa... Al final, el fútbol pro fue la única forma bajo la cual Soccer Nation salió al mercado. Y de forma vale. prematura, y salió un juego a medio cocer. Y, y ya te digo, pues fue muy frustrante para mí.
0: Ya, ya, no, porque además tenías ambiciones. Bueno, había ambiciones ahí. Eh, en el 93, si no me equivoco, 92-93, sacan la, la gente de, de DDM, tu amigo Mario de Luis, <risa> sacan el, el USA Soccer. Y intentan hacer el, lo mismo, un, un PC de fútbol no killer en ese momento, porque PC de fútbol acaba de empezar, estaba el simulador de fútbol profesional, pero una imitación ¿no? al, al PC de fútbol. O sea que, que, bueno, yo creo que hasta que no entran los Fifas y todos estos juegos de consola y tal, y, y se va un poco dinámica Multimedia a la porra, no el PC de fútbol era el, el juego que había en, de fútbol, el único. Bueno, este es curioso, es de estos juegos de, de Piro que na nadie habla.
1: <risa> es que no era de Piro, era, era de los bueno, Set, pero era de Sports publicado. Interactive. Es que vale, ni siquiera vale, societariamente vale. era de contenidos interactivos, que era la sociedad que hacía Piro Studios. Era un, vale. un adventure, o sea, un, una aventura, un emprendimiento totalmente paralelo. Probablemente, no sé los detalles, pero probablemente porque porque incluso tenía accionariado distinto, ¿sabes?
0: Sí, no, que a lo mejor hicieron quebrar esa empresa porque no, no funcionó y a otra cosa, Mariposa, que a saber Vale, vale. Bueno, eh, entonces te, te reincorporas en Piro, ¿no? Cuando acaba esta, esta faceta de, del Fútbol Pro.
1: Sí, bueno, yo estuve trabajando en los dos proyectos simultáneamente todo el tiempo.
0: Ah, vale, 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 perdona, perdona.
1: Yo era de bueno, contenidos interactivos, pero trabajaba para Sport Interactive. Que es que era, solo son nombres, solo son eh, eh, razones sociales distintas, pero éramos la misma gente.
0: Vale, ¿no? Y el contrato para tuyo era de contenidos interactivos y no, y no cambiaba, vale, vale. <risa> bueno, ¿y, ¿y qué haces después de, esto, de este Comando y este Fútbol Pro?
1: Pues mi querido amigo Miguel Lizondo, eh, o sea. Ya, mientras, mientras ya se estaba desarrollando comandos, se inician dos desarrollos paralelos. Uno a cargo de Javier Fáfula, que tenía el, código, el nombre en código Cimeria, porque uh -huh. al principio se pensaba en, en ambientarlo en, una, en un imaginario enfrentamiento entre bárbaros de, de Conan, del mundo de Conan, y legionarios sí. romanos. Vale. Y, y ese juego más tarde pues pasaría a ambientarse íntegramente en, digamos, en la realidad histórica de lo que eran las legiones romanas y pasó a llamarse Pretorians muchos años más tarde. ¿no? Pues estaba Cimeria, lo que luego sería Pretorians, dirigido por el Fáfula y luego había un juego en tercera persona eh, ambientado en un Caribe infestado de piratas pero que no Otra tenía vez, nada ¿no? que ver con corsarios con elementos vale. de lucha y elementos de aventura que del cual también hice el video presentación que se llama DART. Y con la marcha de Mirel Lizondo, que se, se marchó a una empresa de software aeroespacial, eh, pues me proponen continuar yo con el proyecto. Y ese proyecto mutó eh, en, en otro proyecto de aventura y lucha que durante los dos años que duró de desarrollo eh, eh, internamente lo conocíamos por su nombre en código, que yo lo llamé MCAF, m c a Adventure and Fight, o sea, lucha, aventura y lucha multipersonaje. Ajá. Y que luego ya, por la, de nuevo, presentación del vídeo a, a, lo, a los publishers, pues llamamos Heart of Stone, corazón de piedra. Y era un, era un juego que estaba ambientado en. Eh, en el Renacimiento tenía por, por protagonista a Michel de Notre Dame, que es como se llama realmente Nostradamus, eh, y, y es un equipo de siete personas que, que están intentando como encontrar antes que nadie la tabla de Salomón, que es una reliquia, es un rollo muy código da Vinci, ¿no? como una, <risa> una reliquia de, de, buscada por todos los eh, alquimistas y no sé qué, porque hay un malo que si no recuerdo mal es el tío del propio Michel que, que, que quiere que, que ha, ha conseguido una fórmula para transformar para dar vida a las estatuas eh, y, y entonces pues tú lo que tienes es que pelear con las estatuas a las que este señor da vida ¿no? y pasas ah. por Francia por Mont Saint Michel pasas por eh, por el Vaticano eh, pasas por el norte de África por Shaén, pasas por el mismísimo Jerusalén y visitas la mezquita de la roca. Eh, o sea que eh, era como toda una... Por, por Constantinopla, todo lo que sí, un poco la Europa de la Baja Edad Media del Renacimiento y también, y también visitas un poco el terreno islámico. ¿no? Eh, en, en, tema Cruzadas, Saladino... Eh, la verdad es que. Y luego tenía una mecánica de juego muy chula, que era que. Era todo en 3D, pero con vista un poco pseudo isométrica, como una vista elevada, y pasabas por momentos de aventura, en los que tenías que resolver determinados puzzles con historia así bonita, pero con un poco de coña, casi con un... una mezcla así como. Con un espíritu no muy distinto del que pueda hacer una aventura de Lucas Arts. Vale. Pero que luego ya entrabas en determinadas mazmorras donde, donde tenías que, que escoger a tus. a tus luchadores para poder superar etapas de lucha que se basaba en una mecánica que habíamos inventado que, que, que tenía muy buena pinta. Lo que pasa sería es que es una apegó... especie
0: de. ¿De Diablo con más de un personaje?
1: Sí, pero con más de... era como... Eh, con, una fuerte, con un fuerte énfasis en tácticas que exigieran la coordinación de, de personajes. Era como, por ejemplo, uno puede desplazar piedras modulares, entonces las puede desplazar de modo que, que los enemigos se quedan todos atascados en un sitio. Y mientras tanto otra que es la arquera, pues puede, puede dispararles a placer desde una posición elevada, ¿no? O esas ah. cosas así, ¿no? Como con. Sí, sí, con las habilidades
0: de los personajes.
1: Sí, con una complementaría muy chula de armas de rango, con, con, con cuerpo a cuerpo, con poder mover objetos, o sea, con una cierta, o sea, no solo Elementos de complementariedad de los distintos personajes Sino de, también de utilizar el espacio Y de modificar el espacio ¿no? eh, Yo qué sé, por ejemplo Uno podía verter agua ¿no? Y el agua se desparramaba Y luego otro Con una especie de dispositivo Electrostático extraño Podía electrificar el agua Y todos los que estuvieran pisando ese agua Se electrocutaban ¿no? Pues cosas así Así Esperas, con ciertas eh, licencias y ciertos anacronismos y tal.
0: Vale. No, no. Eh, yo he hecho una A en medio de tu explicación. porque claro, Lo del Heart of Stone, cuando has dicho lo de animar estatuas, eh, digo, coño, claro. <ríe> el corazón de piedra, vale, vale. Sí, ahí, sí. ahí ya lo he pillado. Y sí, esto, digamos, más sería... que, no, no,
1: no. o sea, eh, muy temprano en el juego te, da, eh, te das cuenta de que ellos han utilizado una piedra especial para, para no me acuerdo qué. ¿vale? Pero luego se dan cuenta que el solo hecho de tocarla les ha como infectado de una cosa que les va a convertir a ellos en piedra eh, y por lo tanto eso es el elemento que, que digamos que, que limita que, que limita los días que puede jugar el juego, ¿sabes? Como que si bueno. no resuelves los enigmas a tiempo pues pierdes el juego porque todos se transforman en piedra ¿no? y bueno. no solo están evitando o sea, estaban también luchando por su propia supervivencia. ¿no?
0: Vale. Vale, vale. Y todos los eh, personajes los lleva el mismo jugador, entiendo. Aquí no había juego online, ¿no?
1: No, no hay juego online, los llevaba el mismo jugador. Lo vale. que pasa es que, digamos que el desarrollo, o sea, en aventura, por supuesto, era pues point and click, pero luego eh, esto, como que tú controlas a un personaje cada vez y los demás te siguen. Y luego en. Eh, la, la mecánica de lucha era guapa, guapa, ¿eh? o sea, era un point and click en el que tú tenías que, tra que controlar a varios personajes simultáneamente, pero los personajes tenían cierta autonomía de acción, eh, parecida a la de un juego de estrategia en tiempo real que te permitía pues controlar varias unidades al mismo tiempo, pero a diferencia de pero con cierta inteligencia, no, no como no como en un en RTS que, que, que tú enfrentas a una unidad tuya con una unidad enemiga y esa unidad pues aguanta hasta que se mueve hasta que muere. hasta que muere
0: o gana, sí, sí.
1: Sí, te ah. pongo un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, había una, una dinámica de esgrima muy chula, ¿no? Que era que esto en los enfrentamientos de esgrima, o sea, dos, dos que tengan armas de, de corto rango importa quién es el que inicia el engagement, ¿no? O sea, hay un, un atacante y un defensor, ¿no? Entonces, las reglas son que el, eh, que el que ataca solo tiene la voluntad de atacar, nada más, ¿no? Y puedes hacer disengage y puedes también cortar. O sea, el, el que ataca es el que decide cuándo comienza el combate y cuándo termina, ¿no? Ya sea, ya sea un jugador humano o un jugador una IA, ¿no? Pero... Sí. A cambio, el defensor es el que decide el que se puede desplazar. ¿no? O sea, tú, mientras te defiendes, siempre moviéndote hacia atrás porque te estás defendiendo, ¿no? estilo película de Rolf Flynn y tal, ¿no? Mm -hmm. si tú decides subir unas escaleras, pues, tú, o sea, tú le das al que se está defendiendo, cuando te atacan, al que se está defendiendo, le das un punto de destino y ese personaje que está defendiendo va a encontrar el camino más corto, y va a irlo despacito, mientras se va defendiendo, va llevando ese camino más corto, ¿no? Entonces eso tiene la ventaja de que los que te atacan, mientras, te, mientras no decidan dejar de atacarte, no tienen más remedio que seguirte a donde tú vas. Y eso es aprovechado, por ejemplo, para, ponerle una para que otro personaje les ponga una trampa. ¿Sabes? Ah. Por ejemplo, que les ponga una piedra que en cuanto ellos pasen por debajo se les va a caer encima, ¿no? Y vale. te va a dejar ir eso a ti. Pues ese tipo de dinámicas que eran bastante, que yo sepa, bastante novedosas.
0: Claro, claro, estamos hablando que esto sería ya un poquito más adelante, 97,
1: 98. Sí, el juego empezamos con el 98 y el proyecto se cancela. Bueno, a mí me echan en 2000 y el proyecto se cancela poco después. Para volver, por cierto, a ser arrancado. Unos años más tarde bajo la dirección de César Valencia pero luego ya abandonado definitivamente porque, porque por entonces ya como que no consiguen encontrar a Pablisers interesados. Pero sí que hay un reboot por ahí de Heart of Stone.
0: Cuando eh, sale la gente del equipo de César Valencia de Dynamic Multimedia y se meten en Piro que acaban haciendo el, el comando, el Force si no me equivoco.
1: Debe de ser porque de esa historia tardía de Piro ya sin mí ya no sé tanto.
0: Vale, vale, o sea, eh, estás dos o tres años con, eh, con este proyecto que va mutando Darte a Sí, dos años,
1: del 98 al 2000
0: Vale, y, y por qué no sale? ¿Por qué te vas de, de piro? Bueno, o, pues... o ¿por qué no sale? ¿O por qué te vas de piro? Claro, no tiene, no tiene por qué estar relacionado mm,
1: le... Es una historia bastante amarga porque mm, bueno mm, a finales de 2019, perdón, que digo, a finales del 99, sí. pues decidimos que en enero vamos a salir a buscar publishers. ¿no? Los tres jefes de proyecto que había, que había por entonces. Eh, Gonzo Suárez, que, que estaba desarrollando Comandos 2, un proyecto ya muy avanzado. Eh, Javier Fáfula, que estaba desarrollando lo que luego sería Pretorians, eh, un proyecto también bastante avanzado, pero menos. Y por último yo que estaba desarrollando Heart of Stone en un, en un estado todavía bastante incipiente a pesar de llevar ya dos años trabajando sobre todo porque bueno yo había tenido que simultanear el o sea no tenía equipo entonces tuve que ir cerrando creando el equipo de cero eh, con gente con poca experiencia y tal y cual ¿no? o sea íbamos como en fin un poco más a paso de mmm, a paso de tortuga un poquitín Vale. Y ahí un poco, pues bueno en retrospectiva, yo era un jefe de proyecto que, que, que yo creo que tenía bastante acumen artístico, monté un equipo artístico bastante bueno, eh, pero el equipo técnico, mira, yo no, o sea, tanto por, teníamos un líder de equipo técnico y todo eso, pero vamos que, que el equipo técnico tenía más dificultades, iba más a trancas y barrancas y ahí por ahí la cosa como que no iba muy bien, y además yo como líder, pues como que tampoco, o sea, como que conseguía como mm, meterlos en vereda, ¿vale? O sea, como que, que yo como, o sea, que como, estaba haciendo una dirección artística muy buena, pero la dirección uh -huh. técnica mm, mm, tenía mis dificultades. Íbamos avanzando, pero despacín. Y total que, bueno, hicimos un, cada uno hicimos nuestro propio vídeo de presentación nos fuimos juntos a ver a la gente de Eidos y todo eso, presentamos cada uno nuestro juego, eh, no solo a publishers, sino a periodistas, porque, bueno, era la gente de Eidos, ya teníamos un contrato con ellos, ¿no? Sí. Eh, de hecho, ya había un producer de Eidos supervisando el proyecto y tal. Era sobre todo una presentación a periodistas. Y, bueno, varias revistas británicas prepara, presentaron los tres juegos, esto, los periodistas... O sea, yo sabía que mi juego estaba muy poco avanzado, así que no decía gran cosa, pero la verdad es que a la hora de no quedar mal delante de los periodistas, teníamos unos gráficos y unas animaciones que te caías de espaldas. Pero además, uh -huh. con, un, con un estilo visual muy discrepante, muy bonito, muy que entonces sonaba raro, porque era como. Yo le decía al director artístico: Mira. Tenemos un presupuesto de 50.000 polígonos por segundo que es el que dan las tarjetas gráficas ahora, ¿no? Esto, Entonces los personajes tienen que ser de 100 polígonos, no pueden ser de más, ¿no? Pero entonces yo lo que quiero no es que disimules que tienes pocos polígonos para los personajes, ¿sabes? Eh, sí. En plan, lo típico esto que se ocurría mucho al finales de los 90, que tenías geometrías con poquísimos polígonos y luego con texturas muy detalladas. Y eso creaba una sensación... De, de que habías hecho un personaje con, con cartones y que luego le habías pintado la cara de un tío ahí en un cartón que a mí me parecía muy... esa discrepancia entre la resolución de las texturas
0: como, como la cara y... del protagonista de Max Payne ¿no? por ejemplo
1: eso es, claro entonces yo decía quiero que crees un mundo de baja poligonación o sea, un mundo que, que, que no es que sea un mundo real o sea, que sino que ya sea un mundo nativo de baja, de baja poligonación. Y cuando hagamos las escenas CGI, quiero que también sean de baja poligonación. ¿no? O sea, como que no se note que estás transicionando de vídeo rendeado al engine del juego. Vale. Y la verdad es que Daniel Martínez Lara, el director artístico y, y una gente espabiladísima que teníamos de modeladores, texturadores, una animación que era mmm, Puedo decir, sin temor a equivocarme, que era la mejor animación de videojuegos que se estaba haciendo en ese momento, porque Daniel Martínez Lara era una de las poquísimas personas en España que eran capaces de hacer animación de personajes 3D utilizando las 12 reglas de la animación tradicional, eh, o sea, animando como Dios manda. Uh -huh. eh, o sea, con personajes que tenían anticipación, línea de acción, stretch and squash, o sea, todo lo que hace la buena animación, que por entonces no se aplicaba, no se solía aplicar al 3D, por lo menos en videojuegos, y eso hacía que todas las animaciones 3D quedaran muy raras, ¿no? O sea, o quedaban como muy todo flotando, todo sin peso, o, o bien ya directamente tiraban de motion capture y, y quedaba todo, pues, en fin, como de, con esa fluidez de movimientos demasiado realista de la gente que ha hecho mock-up. Como una
0: rotoscopia, ¿no?
1: Exacto, el, el mock-up es la, el equivalente 3D de la, de la rotoscopia, de calcar a personas de verdad, ¿no? Y vale. teníamos unas animaciones que a lo más que se parecían era, en fin... Eh, yo teníamos un, digamos, una inspiración ahí que era lo que había sido Another World, que era eso mismo pero en 2D ¿no? como sí. el primer Another World era gráficos en 2D vectoriales, de baja sí. poligonación 2D, no pero con muy buena animación, entonces iba a desarrollo la cosa y la verdad es que ya más adelante ha habido juegos que han explotado ese tipo de estética, así con texturas con mucho blur o sea, texturas sin detalle a propósito, eh, y, y al mismo tiempo, pues, como una iluminación muy expresionista, muy de luces de colores y tal, aquí era bonito, no te haces una idea de lo bonito que era. Todavía anda por ahí el, el vídeo de presentación. Claro, pues y, te tengo que
0: echar
1: un ojo. Y era. está en YouTube. Y. Y era. Lo malo es que está en muy baja resolución, pero bueno, el, lo que es el vídeo no le hace justicia a lo que a lo que era aquella aquella demo y, y bueno total que justo al regreso de, 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 de aquello pues Gonzo Suárez y yo tuvimos un, un enganchón ¿no? eh, pues eh, relación con que yo me negué a darle unos currículums que yo había conseguido por mi cuenta Hostia. Y bueno, creo que fue una de las razones Pudieron ser otras también, ¿sabes?
0: Coño, o sea, pero Gonzo porque... ¿Ya había anunciado que se piraba de, de Piro, precisamente, o, o todavía no?
1: Sí, pero antes tenía que terminar Comandos 2
0: Vale, vale, vale Bueno, estaba en una situación de poder ahí bastante importante Porque había que acabar el Comandos 2 por Sí o sí, vale, vale
1: Sí, y además Gonzo, o sea, quiere decir que Gonzo era Dios, Empiro, ¿eh? O sea, <risa> o sea, no sé quiere decir que los Perdolset eran eh, los propietarios de la empresa, pero es que además que solo confiaban en él. Eh, se hacía lo que dijera él. O sea, o sea entonces, yo llevaba una empresa
0: y, y a mí los trabajadores que me decían que se iban en dos meses yo no les daba mucha responsabilidad por lo que sea, ¿sabes?
1: <risa> <risa> entonces... Eh, pues nada, Gonzo hizo que me echaran. Eh, Hostia. Eh, simultáneamente, bueno, no fue una cosa solo personal, ¿no? Porque simultáneamente me echaron a mí y a Javier Fafura también. Tanto nuestros dos en dos proyectos fueron desmantelados, eh, vale. en parte para, para alimentar un comandos que ya estaba experimentando una fuerte rotación de equipo. O sea, a ver, ¿cómo diría yo? O Esa, mi interpretación aquí hay versiones, ¿sabes? La mía es que, que pues que, que, que Gonzo quiso como desmantelar nuestros equipos para apuntalar el suyo, ¿no? Y que lo que pasa es que, bueno, esto, las dificultades técnicas que tenía mi equipo, pues serán ya motivo suficiente. Te consigues a un informante interno de mi equipo que, que diga que, que somos un desastre técnico, ¿no? Y, y luego además Gonzo dijo, estos tíos no terminan el juego, son incapaces, no pueden terminar el juego. Y, vale. y yo decía, pero ¿qué dices, tío? O sea, no puedo experimentar retrasos, pero yo este juego lo voy a terminar. Eh, pero los Dorset le creían a él, ¿no? Decían, o no, este hombre no vale. Eso, y si Gonzo decía que yo no valía, es que no valía. Así que me echaron, vamos. Vale, hecho... O sea que estratégica,
0: estratégicamente se desmantelan los otros proyectos para dar la fuerza, el empujoncito que necesitaba este Commandos 2, -2 ¿no? que ya le iba bien.
1: Quiero insistir en que esa es una interpretación mía. O vale. sea, porque ese es mi relato de las cosas, pero puede ser un narrador no fiable. Al fin y al vale. cabo hubo un conflicto ahí, ¿no?
0: <ríe> También tiene <has> razón. <ríe> Hostia. Vale, vale, vale. O sea que nada. Eh... Te, ¿Te dicen directamente que, que mañana no vuelvas o cómo es esto?
1: No, bueno, ahí hubo una reunión súper tensa en la que Gonzo dijo que yo era un bluff prácticamente delante de los dos sets. O sea, es que, que yo era todo fachada, pero que, pero que era un incapaz. Eh, lo cual, como, pop, como podrías entender, pues me, me jodió bastante. Sí, ¿no? no, creo que y, a todo el mundo le bastearía eso bastante. Sí. Pero luego es que él además tenía un tenía un topo, o sea, tenía un miembro de mi equipo que, que refrendaba lo que él decía, lo cual además a mí me produjo una sensación de traición que te puedes imaginar. Y entonces los dos set eh, recuerdo que Ignacio pues en tono así conciliador, o sea, dijo bueno bueno vamos a ver si llevamos esto adelante, esto eh, César, eh, tú cómo verías, tú estarías dispuesto a aceptar que miembros del equipo de Gonzo eh, te prestaran asistencia técnica en tu proyecto para, para, ayudar, para ayudar a tu equipo a superar las dificultades técnicas que tiene ahora. Y yo le dije, coño, pues sí, o sea, sería muy generoso por parte de Gonzo, yo eso lo agradecería mucho y creo que, joder, que realmente sería ayuda, sí. Y no. va a ir y me contesta, esto era una prueba. O sea, Hostia. te he preguntado eso para, para saber si tú de verdad tienes genuina confianza en hacer esto sin ayuda. Y que, que tú estés dispuesto a recibir esta asistencia técnica es para mí la prueba de que, de que realmente tú no tienes confianza en sacar esto adelante tú solo.
0: Pero si es una pregunta envenenada, es como si te pregunta tu novia, ¿es guapa esa chica de ahí? Y contestes lo que contestes, estás perdido, sí, sí.
1: Claro, entonces esto... Mira, no puedo saber cuál fue la intrahistoria de esa trampa, ¿sabes? Uh -huh. Pero en mi imaginación, me puedo imaginar perfectamente a Gonzo diciéndole, pregúntale esto, ya verás cómo te dice que sí, ¿sabes? Porque Gonzo me conocía, sabía perfectamente que yo era una persona colaboradora y que, y que como diría yo, como que, que si realmente o sea que, que a mí me iba a parecer una buena idea eso, ¿sabes lo que digo? O sea, como que, que yo no iba a ver que otro me diera asistencia técnica como un, un golpe a mi ego, ¿sabes lo que digo? Yo yo creo que, o sea, es posible que no sé, son especulaciones. Es posible que, claro. que, que Gonzo supiera perfectamente que, que, que ofrecer una asistencia, técnica que aceptarla, significara una cosa para mí y una cosa muy distinta para, para, eh, para Ignacio. ¿no? Que para mí fuera una muestra de buena disposición a colaborar, ¿sabes? Y, pero en cambio para Ignacio fuera un signo de debilidad. Es que la verdad es que en retrospectiva es que la cultura de, de Piro era un poquito mm. tóxica por entonces.
0: Sí, no, ya, ya lo, ya, ya lo comentan, ya lo comentan. También tuvimos aquí a, a John Beltrán y, y nos comentó que, que, sobre todo desde que dijeron que se piraban de, después del Comando 2, que aquello era vamos, un polvorín.
1: Pero que luego, o sea, mira. Mmm, o sea, que yo tuviera un enganche con Gonzo y estaría perdiendo, ¿sabes? Y uh -huh. que, por lo tanto, durante un tiempo le tuviera cierto rencor. Mmm, esto es que eso no, no quita, eso no es lo importante. ¿Sabes? En lo que se refiere a la figura de Gonzo Suárez, eso no es lo importante. O sea, porque no, no, yo soy un mierda, yo no pinto nada. O sea, lo importante, verdaderamente, es que Gonzo era un puto genio. ¿Sabes? Y y que fuera un tío con el que fuera difícil trabajar, y que, y que fuera un tío que este tipo de maniobras que se le daban bien y que cuando fuera necesario las hacía, ¿sabes? Pues sí. es que eso es muy secundario. ¿Sabes? Si, yo qué sé, si hay una, si algún día alguien escribe una historia de los videojuegos, una historia de esa época eh, Gonzo tiene que entrar en esa historia como lo que es, como un tío fundacional que, que es que no había nadie, claro, claro. repito, nadie capaz de hacer algo como, como lo que fue Comandos y como lo que fuera como lo que fue luego Comandos 2, alguien capaz de hacer algo con ese nivel de sofisticación, con ese nivel de acumen para pensar en el game design, con ese con ese nivel de digamos de coordinación de un equipo complejo. Yo creo que en aquel en aquel entonces, en España, solo había un Gonzo. O sea, otros pudieron hacer juegos menores, pero un juego de la importancia de lo que fue la saga Comandos, eh, no había nadie capaz de hacer lo que hizo él. Y, y, y lo que me queda hacia él y hacia Ignacio después de aquel enganchón es no es otra cosa que admiración, o sea, y de orgullo por haber estado a su lado, ¿sabes? Y de, de por haber sido testigo de, de lo que pasó, de lo que pasó allí, ¿sabes? Mm -hmm. vale, Eso es lo que me queda, tío.
0: No, no, bien, bien. A ver, eh, claro, ha pasado muchos años. <ríe> no, y además es que es la verdad, ¿eh? o sea, en los 90 eh, hay pocos juegos españoles que Que, que merezcan la pena, y, y comandos los que la pena, si no es que merezca la pena, sino que es un gran juego. Es, si hay que definir el desarrollo español de los 90 por un juego, está comandos. Está, está, eso está clarísimo.
1: Sí, si, hubiese salido, si hubiese salido
0: el Blade cuando dijeron que saldría, que era cuando el Quake, pues a lo mejor estaría ahí el, el Blade también, pero como el Blade se fue al 2001, pues entonces ya para más adelante. Sí, sí.
1: Es que además, si es que ahora estamos en el presente, ¿sabes? Ahora estamos en 2023 y juzgamos, sí. es lo que llaman la, la maldición de saber. ¿no? El, uh -huh. Los americanos lo llaman the curse of knowledge, ¿no? O sea, sabiendo todo lo que sabemos. Eh, ahora vemos cómo no, se nos parece una, época, una cosa primitiva con unos gráficos, bueno, pues sí, detallados, pero limitados y tal. ¿no? Pero, tío, te aseguro que a finales de los 90, eh, primero, el preciosismo gráfico, la, el absoluto exceso gráfico que, que suponía, ¿sabes? En plan de, de, por ejemplo, tú no te haces idea, macho, el nivel de detalle de los modelos 3D que se utilizaban para generar aquellos sprites, porque como sí. el 1 2.1 era, era 2D, eran sprites, ¿no? Bueno, había más polígonos en esos modelos que pixels había luego en el sprite, ¿no? Y Jorge Blanco se tiraba haciendo modelos ahí con, con una precisión, o sea, aquellos que hasta la última salpicadura de barro en cada vehículo, para mí era como, como bueno, pues como el típico maquetas de tamilla, esos dioramas, ¿sabes? Eh, de gente como, vengo y ahora viene el pincel seco y es con el que voy a asegurar el desgaste. <ríe> sí, la, sí, que estabas en un taller
0: con, con Michelangelo y con Rafael allí... Eh... Eh, con, con todos los artistas de, de la época estabas tú allí con ellos pero que era en el desarrollo español mira para que te hagas de hecho, una idea... Y luego,
1: mira yo, yo de hecho uh -huh. de, de hecho siendo testigo de lo que fue Comandos y luego bueno sí. y luego tenemos que hablar de la jugabilidad que por entonces era muy novedosa ¿no? pero sí. que, que yo de eso luego saqué una, una digamos una especie de como de, como de hipótesis o de teoría acerca de los productos digitales que tiene mucho que ver con lo que Steve Jobs llamaba Insanely Great, como disparatadamente bueno, ¿no? y es que si quieres hacer un producto realmente histórico, realmente un producto que marque época, lo que tienes que hacer es hacerlo suficientemente bueno en todos los aspectos, ¿no? y luego lo tienes que hacer disparatadamente bueno, como irracionalmente bueno, histéricamente bueno, en algún aspecto en particular. ¿Sabes? Y en el caso de comandos yo creo que eran los gráficos. Porque si los comparabas con cualquier juego de guerra de entonces, o con el Warcraft o todo, pues bueno, estaba comandos y estaban los demás. Porque el nivel de fidelidad de los gráficos era brutal. Y luego cuando yo hice Heart of Stone, quise que ese disparatadamente bueno fuera la animación. Y teníamos una animación que también era como que te caías de espalda, sabes, como, además estábamos totalmente obsesionados con la perfección en la animación, con hacer motion blending entre todas las animaciones, con que no hubiera snap, con, bueno, en fin, cuando, un personaje, no acuerda, un, objeto, pero... cuando un personaje agarraba un objeto, usábamos cinemática inversa, o sea, nada de que el objeto mágicamente apare... desapareciera donde estaba y apareciera en la mano del personaje, no, no. El personaje daba un paso corto, alargaba el brazo, agarraba el objeto. Los personajes al desplazarse eh, no deslizaban sobre el suelo nada. Eh, inventamos, a mí se me ocurrió un método para hacer sombras, sombras arrojadas. Eh, eh, porque creaban muy rápidamente un bitmap del de la silueta del personaje vista desde el punto de luz y luego la proyectábamos sobre el suelo borrosa y quedaba precioso, bueno, en fin. Esto que, que de ahí este un poco de, yo lo que aprendí de Gonzo fue eso, ¿no? Lo que lo de hazlo suficientemente bueno en todo y luego obsesiónate nada, ¿no? con una cosa. O sea, eh, y luego, o sea, mmm, no es, es más que destacar es como desde el punto de vista de digamos de la economía de medios que es lo natural en cualquier líder de proyecto es como sí. tío es que como diría yo es económicamente malo y es esto es desleal incluso por puro ego o por pura obsesión gastar más recursos gastar más horas persona de las necesarias en algo ¿no? ¿sabes? porque sí. joder es que te estás gastando dinero que no es tuyo. Pero tienes que escoger un aspecto en el que sí hagas eso. Y eso es lo que, lo que crea un juego memorable, en mi opinión. ¿eh? O un, un producto memorable de cualquier tipo.
0: vale vale eh, Tú no lo sabes, pero antes de hablar contigo, eh, estos días me acabé un juego que se llama Lanch of Lord, de, de Westwood. Y, y luego me instalé aquí en un K6-2 que tengo, me, me saqué el CD-ROM del Comandos 1 y, y lo instalé y no recordaba en un monitor de CRT, eh, o sea, eh, un monitor de, de tubo de los de antes, y no recordaba lo, los graficazos que eran. ¿no? En, esa, en esa época no existían esos, esos gráficos. Y viendo la animación esta del Heart of Stone, yo recuerdo que en los CGI que, lo, que para mí me, me volaron la cabeza en aquella época fueron los de StarCraft y, y no tenían esta animación. O sea, sí que eran espectaculares pero lo que dices tú, o sea, aquí ya están cogiendo un pergamino y está cogiendo un pergamino. <risa> no es una mano cerrada que se mueve y el pergamino se pega. Sí, sí, es diferente.
1: Claro, y, y ten, ten en cuenta que, eh, o sea, vamos a ver, la, la tecnología 3D y la animación tradicional discurren por caminos totalmente estancos, son dos mundos que no se conocen el uno al otro, hasta que John Lasseter, a finales de los 80, eh, pues empieza a hacer demos para las estaciones de trabajo Apolo y Silicon Graphics y todo eso de, y, y entonces agarra como gráficos con unas geometrías súper simples y ese tío, John Lasseter, no solo entiende esas, cómo funcionan esas estaciones de trabajo sino que el tío sabe animación tradicional y entonces se pone a utilizar pues o sea, el tío se debió haber leído el libro de Illusion of Life de Disney o lo que sea, y entonces se pone ahí a animar geometrías muy sencillas utilizando las leyes de la animación tradicional. Y era el único que lo hacía. Y cuando el tío saca estas primeras demos de lo de la lamparita que bota y, ¿sabes? Y el triciclo, ¿sabes lo que digo, no?
0: Sí, sí, antes de todo Las primeras
1: animaciones de Pixar... Eh, o la de la abeja que persigue al este al, al personaje y tal, la gente dice: ¿Pero qué software usas? ¿Pero qué algoritmos usas? Esto es súper avanzado. Dice: Uso los mismos que vosotros. Lo que pasa es que se ha de animación tradicional, chavales. ¿no? Entonces, esa John Lasseter es el primero que, que, que fusiona la animación tradicional en los gráficos 3D. Luego sacan Toy Story, que es como llevar eso ya. Al, al mundo del cine comercial, y, y, y hay un gran seguidor de John Lasseter, un, un gran admirador de, de, en España de juntar de, de eso que nadie hacía, que es lo de ganarte el 3 de Studio Max sabiendo eh, animación tradicional. O sea, es sí. como que nadie, no había nadie, macho, que como que hubiera hecho Cels, o sea, que hubiera dibujado en una mesa de calcar. ¿no? pero que luego hubiera agarrado el estrés de Estudio Max y esa persona era Daniel Martínez Laga que ganó el Art Futura 97 con, con un personajillo que simulaba hecho en, discipl... en plastilina que se llama Pepe ¿Qué? y yo cuando lo vi dije, hostia es esto macho, es esto quiero uh -huh. a este tío y entonces yo lo, lo localicé el tío al principio no quería y y vamos, al final le convencí de que fuera mi director de arte. Y, y incorporar a Daniel Martínez Lara, que todavía hoy él tiene una escuela que se llama Pepe Land. Él ahora, eh, y, y es digamos es un referente en animación con Blender. Y una escuela en Madrid. Se llama Pepe Land por Pepe. sabes qué?
0: Por ese personaje, ¿no?
1: Claro. Y... Mmm, y entonces David es que era entonces y sigue siendo, eh, pues, joder, una, una referencia de lo que es animación. ¿Y qué pasa? Que estando Daniel Martínez Lara en el equipo de Heart of Stone, por una parte, el hermano de Alberto Blanco, el fundador de Paradise, junto con... Junto con eh, junto con Daniel Julián, eh, Julián Ararcón, ¿no? el hermano pequeño, que era el que el que mejor manejaba el, bueno, los metabols y lo que había entonces de, uh -huh. de los Reyes y, y tal para el 3D Studio Max, eh, pues primero es digamos su talento eh, sojeado por Gonzo que le dice venga Mezcla este nivel de detalle con esta con esta forma caricaturesca de trabajar que tienes tú y tal. Y, y Alberto Blanco, pues, es el que hace los gráficos de comandos, ¿no? Pero es que además Alberto Blanco, pues joder, pues como que convive con Daniel Lara y tal y aprende animación. ¿no? Vale. Y además, cuando nosotros queremos crear un equipo de buenos animadores para no tener mucha pasta, empezamos a poner anuncios diciendo que buscamos de todo, programadores, animadores, texturadores y pues hacemos unos anuncios a cuatro con fotocopias y los ponemos en la Facultad de Informática de la, de, de la, Politécnica, de la Politécnica de Madrid. Pero son anuncios sí. indiscriminados, buscamos programadores, animadores, de todo. Y hay un chaval que está en el club de 3D de informática, que es un informático, que resulta que anima como, como Los Ángeles, ¿vale? Eh, y entonces nos manda, nos manda un video reel ¿no? de una de una especie de corto que había hecho, él, que era como de, unas, de una batalla de naves y dice Daniel, vamos a mandar una prueba dice, mira, aquí tienes este esqueleto de, de, ya rigueado de, de 3D Studio Max eh, y quiero que lo que haga sea que cam ese esqueleto tiene que caminar hacia esta caja tiene que agarrar la caja sorprenderse porque la caja es más pesada de lo que creía y luego la tiene que acarrear con gran dificultad. Y la otra prueba que quiero que me hagas es que quiero que este otro personaje toque la batería. Aquí tienes la batería, aquí tienes el personaje, haz que toque la batería, ¿no? Entonces vale. este chaval nos manda las pruebas y David dice, joder, tío, qué, qué buen ojo tiene este chaval, este... Hay cosas que no sabe, pero tiene instinto para el timing, tiene instinto para la anticipación. O sea, no sé si se ha leído un libro de animación tradicional, pero el tío tiene lo que hay que tener. ¿Sabes cómo se llamaba ese chaval? Lo contratamos, ah. le dimos su primer curro remunerado. ¿Sabes cómo se llamaba ese chaval? No, no, Enrique, no. Enrique Gato. Tadeo Jones, atrapa la bandera.
0: <risa> eh, ver, ahí, pues, captando talento.
1: Que es el fundador de Lightbox Studio, ¿no? Y, y este y después de toda la debacle de, de, de la debacle de Piro, eh, pues Jorge Blanco, con los conocimientos de animación que había adquirido también de Daniel Martínez Lara, eh, pues junto con los Dolcet firma, eh, funda Ilion, eh, que es la,
0: ¿La, de la y el caldero era la
1: eh, Planet 51 y luego no, 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 no. Mortadelo y Filemón contra Jimmy Cachondo y tal. O sea que hay ahí, fíjate que hay dos estudios de animación españoles, uno es sí. Ilion y, y, otro, y otro es Lightbox Studio, que están intimísimamente relacionados con, con el hecho de que yo reclutara a Daniel Martínez Lara para Heart of Stone, totalmente obsesionado con que la buena animación fuera el aspecto disparatadamente bueno de mi proyecto.
0: Bueno, que al final es lo que lo que acaban siendo los videojuegos Ahora que hay recursos, eh, o sea, que el ordenador tiene memoria y CPU suficiente Pues lo que, lo, lo que llama la atención de los juegos es, aparte de, de, del diseño de arte y la historia Pues lo, lo bueno que sean lo, los gráficos y la animación Oye, eh, esos currículos no serían los que quería Gonzo Y por eso tuvisteis eh, la disputa
1: No, es que, bueno, había, teníamos una estructura muy extraña Porque seremos de tres equipos que no compartían absolutamente ninguna, ninguna estructura. Vale. Eh, y nada más que los del set por encima, pues dando pivote creativo a los tres equipos, ¿no? Y tampoco compartíamos estructura de recursos humanos. Entonces cada, cada equipo tenía que reclutar miembros para su equipo de, de, pues, con los medios que tuviera. Entonces, tanto Javier Fáfula en, en Pretorians como, como Gonzo en Comandos eran dos personas que no habían, digamos, tenido un lapso durante el cual ya no habían estado en videojuegos, sino que, sino que, vamos, que venían directamente del mundo de Opera Soft y todo eso, pues, ininterrumpidamente se habían dedicado a los videojuegos. Entonces, tenían una cartera de contactos muy amplia en el mundo del videojuego, sí. mientras que yo no la tenía. Y entonces yo me vi, fijado, me vi obligado a hacer reclutamiento tradicional, o sea, de poner anuncios en periódicos, recibir currículums, luego hacer entrevistas, o sea, un procedimiento mucho más propio de un de, de quien yo era, ya que era un outsider de esa industria, ¿no? Vale. Entonces, eh, eh, yo tenía, había hecho una segunda oleada de, había sacado un anuncio en un periódico, ya no me acuerdo cuál, creo que era el, el país incluso. Eh, reclutando gente para Piero Studios y, ¿sabes? con, digamos, con la inserción a mi coste y todo eso y, vale. pero porque yo era el único que me veía obligado a hacer eso los demás pues, tiraban de la ¿no?
0: cartera de, cl o de, la, de, la, de clientes no, de, de contactos sí, sí.
1: sí tiraban de, de, de networking ¿sabes? bueno y, coño, y,
0: y en el equipo de comandos había un montón de gente de DemoScene, o sea, está Unai está John Beltrán luego se mete Jare también por ahí bueno al principio estuvo Jare que también venían todos de la demo o sea que conocían gente que estaban acostumbradas a, a programar visual y gráficamente o sea y, y, y sonoramente máquinas sí. y bueno entonces a darlo, bueno
1: mira, ahí esto el, el este eh, yo tenía mogollón de, de currículum sin leer todavía porque estábamos en pleno crunch para preparar aquella, aquella demo había hecho una pausa en ponerme a procesar currículums y decidir a quién entrevistaba, a sí. pesar de que incluso, o sea, ya en el pasado había compartido gente. ¿eh? Había, por ejemplo, tres, tres chavales de la Val du Show, que eran dos hermanos y un amigo de ellos, que, que eran tres modeladores y texturadores de caerte de espaldas, buenísimos, eh, y, y yo les propuse a Gonzo y a, y a, y a Javier, mira, estos testigos son buenísimos. Pero a mí me da miedo que hagan lobby si se meten los tres en mi equipo, ¿sabes? Sí. Eh, así que, ¿por qué no cogemos a uno cada uno? Sí, bueno, eso será sí. si, se, si son buenos, ¿no? Me decían, bueno, cuando los veáis vais a flipar. Y En efecto, pues cada uno nos cogimos a uno, ¿no? Y me refiero a que o sea que, que yo no era tan, tan... Eh, que tan habéis compartido... Pero es que ahí mmm, es posible, no lo sé. A lo mejor que Gonzo ya tuviera problemas de, de rotación en su equipo y entonces, y aquí ya entramos en un terreno delicado porque la memoria a largo plazo es poco fiable, sobre todo si entran las emociones por medio. Sí. Y, pero mi recuerdo, que admito que puede ser un recuerdo fallido, es que Gonzo no me los pidió, sino que me los exigió. ¿Sabes? Vale. De, no la las formas,
0: no fue, no fue lo que o sea, eh, lo que te pidió sino las formas, vale, vale.
1: Yo así lo recuerdo y admito que puede ser un recuerdo fallido, ¿sabes? Pero en mi recuerdo, que son esos recuerdos que revisitas una y otra vez y, y que puedes acabar inventándotelos un poco, pero honestamente el recuerdo que yo tengo ahora, que puede ser un uh -huh. recuerdo falso, pero es un recuerdo de que a mí me tocó los cojones que me los pidiera <ríe> eh, ¿sabes? En plan de joder. Nos puedes pedir por favor, ¿sabes? Yo dije, vale. mira, estamos todos liados haciendo este vídeo, ¿no? Cuando termine, eh, cuando terminemos de hacer esos vídeos de presentación, yo voy a peinar los currículums, ¿no? Voy a entrevistar yo a los que me parezcan mejores para mí y el resto para ti, ¿sabes? Pero yo he pagado este anuncio y tengo prioridad, ¿sabes? Uh -huh. y, y bueno, es posible que, que ahí. ¡pum! fue un error por mi parte sabes porque esto creo que fue un exceso de ego por mi parte eh, yo tenía que haber sido más generoso eh, y si no lo hubiera sido sospecho que bueno, que es posible de nuevo es una interpretación parcial pero que vamos, a lo mejor son historias que se cuenta uno también para proteger su propio ego ¿eh? o sea que esto sí, si de repente llega Gonzo y me dice está equivocadísimo, no fue así sabes pues, yeah. eh, pues seguramente tenga razón sabes pero que, pero que la historia que me cuento yo a mí para pa, pa ser el agraviado y para no y, y, y para contarme todo ese asunto tan desagradable en términos que, que sabes que no afecten a mi propia a mi propio ego a mi propia percepción de competencia es que ahí es donde donde gonzo pensó eh, este tío se va a arrepentir.
0: Cabaste tu propia tumba, ¿no? Eh, según tu recuerdo.
1: Sí. Pero vaya, vale. que, en fin. O sea, te lo digo con todas las reservas porque además Gonzo no está presente. Y, y porque es que no le guardo absolutamente ningún rencor por aquello y, y estoy. Y yo qué sé. Que en cosas tan intensas en emociones, el cabrón siempre es el otro, ¿no? ¿Sabes? A lo mejor el cabrón fui yo, ¿sabes? Y, A eh, ver, todo el mundo hemos tenido y, una situación
0: oh. parecida, no, no parecida de que te echen, no pero parecida de un enfrentamiento y tal, todos te entendemos el recuerdo que tienes y, y entendemos que pues que son tus sentimientos y que, y que es subjetivo completamente, o sea, no, no, tranquilo.
1: Claro, y además, o sea, yo qué sé, o sea, yo podría contactar con González, y decirle, no, ¿por qué no hacemos un careo y por qué no revisitamos aquello? ¿Sabes? Pero no me apetece, ¿sabes? No no me apetece, estoy contento con la Has historia pasado, que página. me yo. Sí, sí. No, es que vale. sobre todo esto, eh, hay una psicóloga que se llama Concepción Medrano que habla de una cosa que se llama las historias de vida y cuenta uh -huh. que todos los adultos saludables escribimos y reescribimos nuestra biografía de la manera que nos haga quedar en mejor lugar, ¿sabes? Y... Sí, para poder
0: vivir mejor con nosotros mismos.
1: Claro, tío. Entonces, ahora mismo que vengan que bien, ¿no? Ignacio pues y Gonzo a estropearme en mi bonita historia, pues, pues no apetece. Que, que tengan ellos la suya, yo tengo la mía.
0: Y ya está, claro que sí. Aquí siempre lo decimos: ¿eh? una misma historia tiene eh, la cantidad de versiones como gente, tantas versiones como gente ha estado inmiscuida en ella.
1: Sí, lo Pero que bueno. pasa es que yo, por lo, menos, por lo menos, soy lo bastante lúcido como para darme cuenta de que. <ríe> La mía puede no ser la verdadera.
0: <risa> bueno, venga, vamos a dejar, eh, Piro. Eh, Cuando te vas de, de, de Piro, eh, ¿sigues en el desarrollo de videojuegos o ya cambias de sector?
1: No, no, durante un periodo muy corto yo intento uh -huh. seguir en desarrollo de videojuegos, pero es que lo que me pasó fue muy traumático para mí, ¿sabes? Entonces... Eh, de hecho, creo, recuerdo que tuve alguna entrevistilla con la gente de Blade, con la gente de Rebel Act, por ejemplo. Sí. Pero es que, verás, yo ya no quería trabajar en el mundo del videojuego en ninguna posición en la que dependiera de la arbitrariedad de otros, ¿sabes? Vale. O sea, como que... Eh, sobre todo porque, ojalá, yo he llevado dos años sin ver a mi chica... Eh, currando por las noches, es que ser un curro, eso no era un curro, eso era un puto sacerdocio, ¿eh? O sea, ¿sabes? Que, que sí, que estabas, digamos, echando el décimo para poder tener el orgullo de tener un juego de calidad internacional en tu historial, pero es que el precio era muy, muy alto, ¿sabes? El, el, digamos que, que tú ahí para lo que te pagaban estabas dando el triple de lo que te pagaban, ¿sabes? Sí. Y... Y entonces, pues, de repente ver que tú puedes estar poniendo toda tu pasión en un proyecto, pero, pero solo porque te le has atravesado a otra persona o solo por la opinión que tenga otra persona, de repente te puedes sacar del proyecto y quitarte lo que era tan importante para ti, ¿sabes? Pues, eh, para mí fue un trauma tremendo. Y entonces yo decidí que si seguía haciendo videojuegos, que sería de otra de otra manera de otra manera en la cual yo no tuviera a nadie por encima que, que les, le pudieran de repente venir el sidoco y decidir que, que me echaban así que lo que hice fue montar una startup para hacer un juego en red y lo que pasa es que teníamos era un poco con, con era una startup con con cuenta atrás porque eh, unos viejos compañeros del, de, del, del, mismo, del mismo equipo de Heart of Zone y yo, pues se sí. a trabajar en nuestra casa para un creamos una startup que se llama Zero Friction y, y creamos un juego en red y, y <risa> cero, yo lo que fr
0: Fricción cero.
1: Sí. Se llama Zero <risa> Friction porque, porque queríamos eh, que fuera marketing viral. O sea, queríamos vale. que fuera un juego que se propagara, en lugar <coughs> de venderse a través de un publisher, que se, que se propagara de forma viral. Y entonces, eh, <coughs> eh, lo que pasa es que solo teníamos cinco meses, vale. porque a los cinco meses se les acababa el paro a ellos y, y entonces ya lo tenían que dejar. Eh, y cuando llegaron los cinco meses, yo todavía no había conseguido financiación para el juego, ya tenía plan de negocio y tal, pero, pero ya habíamos visto, teníamos que pivotar, habíamos visto que el modelo que creíamos que funcionaría, que fuera un juego únicamente pagado por publicidad, no podía funcionar, porque había ciertas métricas, ciertas asunciones de base para poder hacer un cálculo de ingresos que que digamos que los ratios, las ratios universalmente aceptadas ¿sabes? cambiaron y eso, y eso ya hizo que nuestro negocio, tal como lo habíamos planteado, fuera inviable. ¿no? Y entonces ya pues no nos daba tiempo a pivotar a otro modelo de negocio y, y bueno, pues eh, encerramos el proyecto. Esto era mayo de 2000. A mí me ofrecieron la, la consultora de la cual depend, la consultora dependiente de la misma incubadora de negocios a la que yo con la que yo tenía las conversaciones más avanzadas para que financiara el proyecto, me ofrecieron sí. un puesto como, como consultor de usabilidad web, y yo dije, venga, pues vale, vale. Y desde entonces, pues, me metí en el mundo del customer, del, del digamos, de, bueno, de la usabilidad web, del user experience, de diseño de productos digitales, diseño estratégico, innovación, o sea que y bueno, por el camino llegué a hacer, a hacer pues un, un conjunto de 100 minijuegos para el gobierno vasco, Sirius Games, cosas así, o sea que, que mi alma de game designer nunca me ha dejado, pero de forma muy puntual.
0: Vale, vale. Eh, nos hemos ido ya a las dos horas. Eh, te iba a preguntar sobre el juego de cero Friction, pero vamos a dejarlo y, y, y acabamos, ¿vale? Fenomenal. Que me sabe mal tenerte aquí tanto tiempo. Bueno, pues eh, César, eh, vamos acabando. Eh, hay un par de preguntas que le hago a todo el mundo que pasa, así rapidito para que no se haga más largo. Uno de ellos sería: eh, si tuvieses escoger algún juego de los 80, 90, eh, ¿con qué juego te, te quedarías? O un par de juegos que digas, hostia, es que estos me encantaron.
1: Uh -huh. Pues esa primera pregunta: dos juegos para Spectrum que a mí me tenían totalmente fascinados. Um, uno era Elite. Elite. ¿no? <risas> que esto eh, de David Frayden que luego además es uno de los pocos desarrolladores de aquella época que luego ha podido, con éxito, hacer uh -huh. a, pues hacer Elite Dangerous, que para que es una maravilla de juego también. ¿no? Esto, hacer
0: un poquito más lo que quería ¿no? en, en, el Spectrum, sí. en el limitado Spectrum. Ya lo hizo, no pero luego ha, ha sacado el juego a lo mejor que quería hacer en Spectrum y no pudo.
1: Y a mí me maravillaba porque la simulación de combate espacial eh, fue mi primer juego de simulación de combate espacial y que luego ya me hice un forofo de pues la saga Wing Commander, el X Wing, todo eso. Qué bueno. Porque a mí el tema de simuladores, el simulador de cometa espacial me ponía mucho, y, pero lo que me tenía totalmente admirado era cómo podía crear toda una galaxia en 48K. O sea, es que era algo verdaderamente maravillante. O sea, que joder, es que los nombres de planetas se creaban proceduralmente combinando sílabas. O sea, era una cosa increíble, ¿no? Ese era uno de los juegos que me fascinaba técnicamente y, y como jugador. Y luego otro juego que me fascinaba como jugador es que a mí me, no había juego de Costa Panagi de Vortex que me pareciera malo. Tornado Low Level, eh, esto, yo no me acuerdo cómo se llamaba el otro. Eh, tornado Low Level, había otro que era como que tú llevas un Harrier, pero luego sacó un juego isométrico que se llamaba Highway Encounter. Que tenía una dinámica de juego, una mecánica de juego chulísima, que era que tú llevabas un robot que tenía que superar una serie de obstáculos para llegar al final de una de una autopista donde, donde había múltiples obstáculos y múltiples enemigos, y que tenía el detalle de dinámica de juego chulísimo de que tus demás vidas eran otros robots que te seguían y van detrás, y van detrás tuya, ¿no? de ti. Sí, y que tú no, no te tenías que proteger solo a ti sino que tenías que protegerles a ellos también. Eh, este, este lo he este jugado, es.
0: pensaba que no, pero este, este sí, este le, le di.
1: Y ese juego me fascinaba, me encantaba.
0: Vale, vale, o sea, lo que te queda son con las cosas que no tenían los otros juegos, ¿no? Que en estos sí que te, la, te las ibas encontrando, claro, la fascinación por las novedades. Sí,
1: sí. sí pues, Muy bien. sobre todo por las novedades eh, bien explotadas para la jugabilidad, ¿no? O sea, lo que era el inventar una... Un... Hombre, por supuesto, hombre, como todo el mundo, pues cuando Ultimate Play the Game sacó Night Lore pues, y sacó el primer juego isométrico para PC, es que, vamos, en fin, me dejó con el culo torcido, ¿no? En plan de, pero, 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 ¿esta máquina puede hacer esto? O sea, pero, vamos, pero a mí, o sea, los que me han, se me han quedado en el corazoncito, esos dos.
0: Vale, vale. Bueno, esta sería una pregunta y luego la segunda pregunta es eh, si le tuviésemos que dar la brasa a otro desarrollador eh, del videojuego clásico español eh, ¿a quién te parece que le tendríamos que dar la brasa?
1: Pues fíjate, yo se la daría a Javier Fáfula.
0: A Javier Fáfula,
1: vaya. Sí, que, que cuando por ser compañero de despido mío esto <ríe> y que... Hace muchísimo que no le veo. Es un tío fantástico que además trabajó al lado de Gonzo Suárez en el ópera primigenio y que haciendo varias conversiones como Arancha Sánchez, Vicario Tenis, si no recuerdo mal, y otras. Y que yo creo que tiene una trayectoria muy interesante porque no solo es un histórico de ópera y, y que luego trabajó en Piro y que, y que de alguna manera que con... Que con que compartió la detonación de nuestros equipos, sino que poco más tarde supe que, que gracias a sus conocimientos de programación de bajo nivel, que, es, que, que son unos conocimientos que solo los tiene la gente que haya trabajado en videojuegos en los 80, el siguiente curro que tuvo fue que trabajó para la aviónica de los F-18, macho, en la base de Torrejón. Hostia. Hostia. Porque porque eran sistemas que había que programarlos en ensamblador y, claro, ¿dónde pillas tú a alguien que, que sea bueno en ensamblador? Pues te vas a la gente que ha trabajado en los sistemas de 8 bits. Claro, que tendrías Entonces, azota. jo, si yo fuera tú, pues le preguntaría sobre toda aquella época y luego le preguntaría sobre su transición al mundo de la defensa y, y, cómo, y cómo los conocimientos que adquieres eh, haciendo videojuegos son aplicables. A sistemas, a sistemas de defensa.
0: Ya, ya, ya. Hostia. Pues no, no. La verdad es que podría ser que una, o sea, una entrevista muy, muy chula. A ver si conseguimos contactar con él. Que yo creo que va a ser un poco complicado. Pero bueno, <risa> vamos a ver si lo conseguimos. Es bueno, genial. César, muchísimas gracias ¿eh? por habernos atendido, por eh, la brasa que te hemos dado. La gente no lo sabe, ¿no? Pero estamos aquí un poquito más de dos horas. Eh, nada, muchísimas gracias por compartir y abrirte con nosotros. Y, y espero que, que Xavi contacte contigo eh, si tiene alguna otra pregunta, ¿vale? Y, y nada, poca cosa más. Eh, lo he dicho, es que solo agradecimiento, César, de verdad.
1: ¿Qué dices? El que da hablado brasa soy yo O sea, eternamente agradecido eh, Y gracias porque además Han sido unas preguntas muy chulas Que me han que, que me han hecho revisar una época En fin, inolvidable
0: Pues nada, me alegro mucho de que haya sido Un saludo, César
1: Un saludo a ti y a tus oyentes